0: Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez no ar, aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Arquibancada, mais um dia de quarentena, dia 6 de maio. Né? E... Opa! Meu som da TV de casa tá ligado, vazou aqui, eu deixei, eu deixo aqui na televisão para monitorar se tá indo ao ar direitinho, só que eu sempre deixo no volume é, mutado. Hoje eu esqueci o volume alto, vazou a minha voz falando aqui no fundo, é uma confusão, mas quem É coisa de transmissão ao vivo, é assim mesmo. É, mais um dia, e aí no nosso bancada em casa eu tenho o prazer de receber um grande amigo, uma pessoa que né, eu tenho um carinho muito grande, e que eu sempre disse, eu lembro a primeira vez que eu falei para ele, ele tomou um susto, mas eu falei, Luiz Fernando, você é meu ídolo de infância. Ele tomou um susto. <risos> Porque quando eu era criança, né, comecei a acompanhar carnaval, eu, como um bom torcedor da União da Ilha, eu até digo no meu livro das Próximas Sapecas que, por um certo tempo, eu tive um flerte, um caso com a Caprichosa de Pilares, graças a esse indivíduo
1: que está aqui com a gente. Luiz Fernando, boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, Anderson. Mas eu não sou tão mais velho assim, não, né, Anderson? Para de show. Não. Você já era grandinho também. Para de graça aí. <risos> Mas fico satisfeito em saber que você... Teve uma quedinha pelo Capixosos, né? Aquele trabalho que a gente desenvolveu lá, juntamente com o Flávio Tavares. Eu tenho, eu confesso tenho muita saudade né? daquele momento que a gente passou na Capixosos. Foram gr grandes carnavais, a gente conseguiu, né? Tivemos a sorte de termos grandes carnavais. A gente tinha uma, uma comunidade bastante forte. Comunidade que eu falo, né? A nível de componente, né? Então, era um componente que tinha a descontração, a alegria, né? Então, é isso aí, rapaz. Então, fico satisfeito em saber que você não era tão criança assim, gostava do meu trabalho. Para de show. Não fica me envelhecendo mais do que eu já estou. Não, não,
0: não, é. Mas eu já, já. Eu era criança, eu tenho que dizer que eu era criança. Até tem uma história muito engraçada. Acho que, eu, acho que eu conto essa história no meu livro. Conto, conto sim. Que 82, né? É o Carnaval de 82, eu lembro muito bem que eu ouvi o samba da Caprichosa no rádio, né? era uma época que você ouvia sambas do Grupo de Acesso no rádio, a saudosa Rádio Ipanema, e eu ouvi o samba da Caprichosa, fiquei apaixonado. E, pô, e foi um grande ano da União da Ilha, União da Ilha, fez é hoje. Pensei, por sinal, a primeira vez que eu fui à Avenida Beat ouvi O é hoje na Avenida. E aí, é, quarta-feira de cima, na, 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 na manhã de terça-feira, o desfile do Grupo de Acesso naquela época era as segundas, a Caprichosas foi a última a desfilar, foi na terça de manhã. Eu me eu recordo sei. que eu estava na casa da minha falecida avó, eu assisti o desfile Caprichosas pela TV, fiquei encantado, louco com a feira uhum. livre que o Luiz Fernando tem. E por sinal, é uma pena que praticamente não existe imagens desse desfile, né? A gente não acha essas imagens. E é e aí eu lembro que quarta-feira é de cinzas, apuração e tal, minha família é imperiana em êxtase, né? Com o título do Império Serrano. Né? E todo mundo indo para Madureira, indo para Madureira, Madureira, você quer ir é para Madureira? E eu virei assim e falei assim: me deixem em Pilares. <risos> eu, queria, eu queria comemorar a vitória da Caprichosa do grupo de acesso. É. Até conta essa história no livro. Mas, enfim, para a gente começar a entrar, até já, já perguntaram aqui: realmente não existe. O, é, o Lorival perguntando: não tem imagens da, 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 do carnaval da Feira Livre da Caprichosa de Pilares? Infelizmente não tem. É, e, e eu cheguei a ver, eu criança, eu cheguei a ver a caprichosa ensaiando, opa, caiu o Luiz Fernando, não caiu, daqui a pouco o Luiz Fernando volta, e <risos> caramba, daqui a pouco o Luiz Fernando volta e a gente continua, a gente continua falando aí, voltando com o assunto, ele deve ter esbarrado aí, deve ter clicado em alguma coisa, daqui a pouquinho o Luiz Fernando volta. Então, dando aqui boa noite à galera que está chegando, né? deixa eu pegar aqui, ó, o Francisco, né? O Ricardo, daqui a pouco eu vou passar a tua pergunta para o Luiz Fernando, o Wesley Clemente, Alesco, enfim, Carlos Alberto, a galera toda aí chegando. Né? Enquanto o Luiz Fernando não volta, já aproveito, já passo a né, nossa programação dos próximos dias. Amanhã nós temos o nosso tradicional debate arquibancada, a partir das nove e meia da noite, falando né, de alegorias e fantasias. O convidado ainda a gente está fechando, mas a gente está seguindo aí nessa linha do debate arquibancada de toda semana abordar um ou mais quesitos, né? quando os quesitos são afins, a gente aborda junto. Já falamos de bateria com, com o mestre Rodner da Beija-Flor, já falamos de samba com André Diniz, já falamos de harmonia e evolução com o Júnior agora que eu reparei que a câmera deu uma andadinha, já falamos de harmonia e evolução com, com o Júnior Scafura, já falamos de enredo né? na semana passada com o Vinícius Natal, e agora a gente vai falar sobre alegorias e fantasias. Estamos fechando ainda o, a pessoa que vai participar com a gente. Né? Até, espero que até o final do dia a gente possa já divulgar, e a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, normalmente. E na sexta-feira, Chico Frota vai fazer mais uma edição do Baú do Samirredo LP do Carnaval de 1989, o LP mais vendido da história do, das escolas de samba, né? o Carnaval de 89, LP que é recorde de venda, né? E vai estar aí no nosso programa na sexta-feira. O Chico Frota vai ter a participação do André Bonatti, diretor cultural da Imperatriz, evidentemente. Imperatriz campeã de 89, o André Bonatti vai bater esse papo com o Chico Frota na próxima sexta-feira. Enquanto o Luiz Fernando não volta, a gente continua aqui com os nossos os nossos recados. <risos> Tá, últimas vagas, hein? na segunda-feira que vem eu começo um curso online do Jornalismo e Carnaval, né? mais informações pelo nosso site ou pelo e-mail, curso.jornalismocarnaval.gmail.com, aguardo vocês. Luiz Fernando está de volta. Deu Ô, ruim rapaz, aí, Luiz eu... Fernando?
1: <risos> eu caí aqui, rapaz. Eu, 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 a minha internet, de vez em quando, some um pouquinho. Uh... Aí eu peço desculpa aos ouvintes aí. Mas eu estou atento, estou aqui ligado. Mas deu uma caidinha aqui, eu não conseguia voltar, mas agora eu consegui. Estamos Maravilha. olhando. Você falava da, da Caprichosa, né? Do eu destino, falava da, da Caprichosa.
0: Eu, eu me recordo, uma vez, eu criança, eu fui na, no desfile, eu, eu vi a Caprichosa desfilando na João Ribeiro, porque meu avô, meu avô trabalhava com barraca de festa, né? barraca de milho, essas coisas, de, de jogos, de bingo e tal, e ele montou no, no carnaval lá em Pilares. Inclusive, inclusive meu, meu avô era amigo do Maír, né, que foi o presidente da Capixosa dessa época toda. Dessa, né? Mas, enfim, já falei demais, agora você é, é contigo, essa história, Luiz Fernando. É, conta um pouco, assim, como é que começou né, todo, todo, todo esse movimento que culminou naqueles desfiles maravilhosos da Capixosa. Eu sei que você, reconhecidamente, é fã da Maria Augusta dos carnavais que ela fez na ilha. Né? Conta para gente um pouco.
1: É, eu sempre coloco isso, né? Anderson? A, a, quer dizer, a minha linha de Carnaval, quer dizer, onde eu aprendi, me identifiquei, né? Com o Carnaval foi através da Maria Augusta. Sim, eu já falei isso pessoalmente a ela, né? Que eu copiei descaradamente a Maria Augusta, né? Era aquela linha, né? Eu achei que aquela linha era um grande, um, uma grande, um, um grande a se dar para o Carnaval, né? Uma coisa popular, alegre, descontraída, né? E você, com, quando você não tem grandes recursos, né? Uma saída é essa, né? Então Quer dizer, a minha, a minha origem nisso tudo começa quando eu resolvo ser compositor de escola de samba. Né? Antes tem aquela visão, né? A gente quando era garoto, mais jovem né, e tal, isso aí tem, tem algum tempo, claro... Eu me apaixonava pelos, pelo LP da Escola de Samba. Eu aguardava com muita ansiosidade, né? Ansioso demais, a, a, o aparecimento desses desse, desse discos, né? E dali eu começava a bolar a enredo, como é que seria o desfile da Escola de Samba, né? Sem ter nenhuma relação. Eu nunca tinha desfilado na minha vida em Escola de Samba. Mas aí eu começo a fazer samba com alguns amigos e tal, e a gente faz algumas brincadeiras e, e numa dessas a gente é convidado a ser compositor do Mio de Cosmos. Lá vou eu o Mio de Cosmos, né? Lembrando que Cosmos, não é Vila Cosmos, né, ali perto da Penha, não, é Cosmos, quer dizer, que é o subúrbio, né, bem perto de Santa Cruz, né, então você passa Campo Grande, passa em Oaíba, vai chegar em Cosmos, depois tem Paciência e finalmente Santa Cruz, e aí eu chego na, em Cosmos, em 20 minutos, mais ou menos, eu acabo virando diretor da escola, porque eu morava na época em Vila Isabel, como moro até hoje, tô falando aqui de Vila Isabel ainda, né, daqui a pouco eu vou para Tomás Coelho, <risos> daqui a uns dias, né, quando passar a quarentena e tal, que eu estou mudando realmente aqui em Vila Isabel, mas então na época eu já morava em Vila Isabel, e aí eles precisavam de alguém que representasse a escola na Associação das Escola de Samba, e lá vou eu, né? Acabo virando representante, e aí eu conheço o mundo do samba, né? Conheço todas as pessoas envolvidas com, com samba, porque naquela época e é uma época que eu tenho muita saudade, né? As escolas de samba todas se reuniam num, num lugar que era na Associação da Escola de Samba, ali, ali na rua Jacinto, no Meia, né? Então eu virei representante do Unidos de Cosmos E ali eu conheço várias pessoas do mundo samba, por exemplo, Ed Miranda Rosa, Gerson Sanmartino que também né, que acaba, que era um representante da Mangueira, o, o Ed foi presidente da Mangueira, e o Ed Miranda era, 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 era diretor de carnaval na Capixotos E a partir daí eu conheço. Começo a conhecer pessoas, conheço o seu Manuel, grande presidente da, do Cabo Sul, conheço o Zé Ferreira Leite, que era representante da Vila Isabel, ou seja, e aí começo a conhecer o mundo do samba e tinha uma prática nas reuniões da associação, a gente saía da reunião e ia, ia tomar uma cervejinha, né? Era normal. Então tinha o Procópio da Vila Santa Teresa. Assim de lembrar, eu lembro também do, do, do presidente da que ia sempre conosco, né, de Rocha Miranda, acadêmicos de Rocha Miranda, se não me engano, né, o e agora vai ficar difícil eu lembrar. União Caindo de Rocha bacana. Miranda, né? União de Rocha Isso. Miranda. Né? União, exatamente, União de Rocha Miranda, né? Então, e aí nesses shops, né, nessas nessas saideiras, ali no Baixo Mer, né, a gente saía da Rua Jacinto e ia para o Baixo Mer tomar cerveja e normalmente eu deixava em casa o Ed Miranda, o Zé Ferreira Leite, eu acabei criando um vínculo de amizade, né? E aquele negócio, o garotão, né? Chegando ao mundo do samba, doido para conhecer essas pessoas, eu ficava encantado, né? Quer dizer, eu tinha um carinho muito especial por todos eles e tal, e aí aprofunda a minha relação. Numa dessa, dessa, desses chopps, né? Eu converso com o Manuel Grande e ofereço a ele um enredo, olha, eu tenho um enredo que é interessante e tal, né, sobre a feira livre, né, porque eu sou professor de matemática ainda hoje, né, e na época eu dava aula numa rua, né, até hoje eu dou aula nessa mesma rua, as quartas-feiras tem uma feira, e eu percebi que aquela feira poderia dar carnaval, tinha tudo a ver, o colorido, a descontração, a alegria, né, e aí eu falei, Pô, será que dá carnaval? E comecei a bolar isso e acabei fazendo, né, dentro do aprendizado que eu tinha aqui, não era nenhum, a nível de prática de escola de samba, né? Mas de tentando desenvolver enredos através dos discos, dos LPs, dos sambas enredos que viriam acontecer né, no carnaval, né? E eu morando em Vila Isabel, uma coisa interessante, né? Eu via a descer, digamos assim, né? Os componentes da Vila Isabel descendo para o desfile. E eu ficava encantado com aquilo. Tinha uma varanda na em casa, e eu ficava olhando aquele grupo de pessoas, né? Descendo para desfilar e ficava encantado com aquilo, né? E nunca tinha tido acesso... Tentei inclusive ser compositor, tem uma história interessante Eu tentei ser compositor da Vila Isabel né? E aí o pai de um amigo meu, eu apresentei alguns sambos Ele falou, Luiz, aguenta um pouco, está muito fraco ainda Não está para você não, rapaz. aguenta aí tá? E aí eu acabei sendo negado meu acesso né, à Vila Isabel Porque naquela época, Anderson, você não entrava como compositor, né? É, chega lá, lá, eu quero ser compositor. O cara perguntava, quer, quer ser como? Você tinha que ser indicado, você tinha que ter uma pechada e você tinha que fazer um samba, né? Para te ter uma ideia. Quando eu ingressei na área de compositores do Cabo Sul, eu precisei fazer um samba, rapaz. Eu tive que fazer um samba na hora, né? Eles me deram uma ideia, né? E aí eu tinha que bolar aquele samba e eu acabei fazendo um samba e tal. E tinha um outro que eu preparava em casa. Esse era o melhorzinho, mas eles davam um tema assim que eu tinha que fazer alguns versos e tal no Cabo Sul, né? Então é interessante que aí o que, que eu fiz? Eu em casa preparei um samba em homenagem ao presidente da ala do Cabo Sul, né? Que era o Taú Silva, né? E aí foi uma... Eu, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Ah, sim. É mais ou menos assim, quer ver? Ó. Não sei se mereço a honraria, presidente Taú Não sei se minha poesia teria um lugar aqui no Cabo Sul E aí foi. Quando eu cheguei no refrão, o Taú... O Taú bateu no meu ombro e falou assim... Tá bom, garoto, tá bom, tá aprovado, já não tá certo, tá certo... Vamos lá, vamos lá tomar cervejinha que eu quero ver o resto desse samba aí. E, ou seja, aí ele me tirou da reunião, né? E aí eu, eu, sei, eu sei que mais tarde o vice-presidente da Área dos Compositores... Eternamente me cobrou, era o Carlinhos Magnata, Sérgio Magnata. Agora eu tô, tô, Acho que é Sérgio Magnata. Ele me cobrava sempre assim, cadê o final do samba, rapaz? O Taú te aprovou, mas não acabou o samba, rapaz. Tem que cantar o samba e tal. Pra ingressar. Então, a gente entrava na área de compositores assim, né? Através de concurso. Então, não era uma coisa imediata como é hoje. Se eu quiser botar meu, meu nome num samba, eu boto, né? Sem maiores problemas. Antes, não precisa nem fazer. Diferente. Não precisa é. nem fazer, só bota o nome. Fazer. E se eu souber assinar um cheque, melhor ainda, né? Quer dizer, oh. assinar cheque com fundo, porque também se não tiver fundo, nego <risos> mentira tira rapidinho da parceria. Agora, Mas, então, só, antes, só então, de
0: curiosidade, rapidinho, Luiz. É, você falou da rua que você dava aula onde tinha Feira Livre. Que rua é
1: essa? Onde fica? Mendes Eu acho que você mora pertinho oh, ali, né?
0: Pô, aqui, aqui do lado.
1: Aqui do ah, pô, lado. Aquela, aquela feira de quartas-feiras é a origem, Sim. é a é inspirada em enredo ali. Não, não é de agree, sábado, a de sábado é mais perto até de você, né? É, a de sábado você,
0: eu ia sempre comer pastel ali. Agora não vou por causa da quarentena, mas a de sábado eu sempre ia ali comer pastel. Mas a da Mente Tavares é. quando, eu, quando eu vou comprar pão é na Mente Tavares, até a padaria de esquina. <risos>
1: Naquela padaria de esquina, né? E o pastel tá pertinho nessa feira de quarta-feira, né? Sim, você sim. vai pegar, você vê pega no tijolinho, você vai começar a fila pelo contrário, pela final dela, através isso. do peixe e tal, e tal coisa, né? E Mas aí que... tem o um colégio. Porque entre é nós, o,
0: o pastel de sábado é melhor do que o de quarto. Eu não gostei muito do de
1: quarto É não, pior, porque eu não já me falaram isso. Alguns alunos já me falaram que o de sábado <risos> é melhor. Eu queria entender por quê. <risos> Mas então, Anderson, voltando à história. E aí eu apresento, eu, eu cheguei em Cosmos, falo desse enredo. O pessoal, não, espera aí, esse enredo não é legal e tal. E aí em Cosmos acontece um detalhe interessante, que o carnavalesco de, 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 de Cosmos, né? Ele era também carnavalesco de um bloco. Né? Antares, Unidos do Antares, e eu desenvolvo para ele o um enredo sobre o Roberto Carlos. É a minha primeira sinopse, né? em 1979, acho que é Olha. isso, 79. Então eu faço essa sinopse, que era sobre o Roberto Carlos. Né? Eu acho que era o primeiro enredo sobre o Roberto Carlos, eu não tenho certeza. Não, é muito pra antes, tempo. muito antes do Cabo Sul, Sim. com certeza. Sim, e da era, era, era Beija-Flor. Né? Ah, e aí eu me lembro quer dizer, que não teve repercussão, porque era um bloco, né, esse Unidos de Antares e tal, e na época Antares era um lugar calmo, tranquilo, eu me lembro que eu ia de carro e entrava naquilo tudo, hoje eu não passo nem a dois quilômetros lá de Antares, que o negócio é brabo, né, é complicadíssimo. Sim. Acontece que esse carnavalesco lá em Cosmos, ele acaba se aborrecendo em Cosmos, e ele vai para Santa Cruz, e me leva com ele, para ser da comissão de carnaval junto com ele, já que ele assumia a direção de carnaval na, na Academia Santa Cruz. Aí tô eu. Eu continuo em Cosmos, como compositor, aí fiz alguns anos sambas, né? Lá no início de Cosmos, nunca consegui nada, mas eu sempre treinava, né? Tentando, de qualquer maneira, ser compositor. E aí também fui para Santa Cruz, né? Só que em Santa Cruz tem uma história interessante, que eu tentei ser compositor de Santa Cruz, me cobraram um salário mínimo na época, rapaz. Eu achei caríssimo. Eu falei, que não. Isso? Aí eu virei laranja. Eu, era... eu fazia o samba, junto com um parceiro lá, Vaval, né? O grande Vaval, e então o Vaval assinava o samba e eu fazia o samba, eu e ele, lá na, na Praça Mauá, rapaz, ali naqueles, nos da ma, armazéns, ali em frente, a, ao lado, ao lado da rodoviária, antigamente, tinha um bar, tem um, tinha um botequim, um, um, um né, um restaurante e tal, e a gente fazia samba ali, rapaz. Só que o meu nome não aparecia porque eu não era da ala, porque eu não queria dar um salário mínimo para entrar na ala, era a taxa para você entrar na pô. ala. Bom, e aí nisso eu fico, eu fico em Santa Cruz, né, fico também em Cosmos, continuo representando o mais à frente eu acabo representando Santa Cruz, e aí, na Santa Cruz, o Galvão me convida para escrever a sinopse, né? Não a sinopse original, que foi dada aos compositores, mas a sinopse final para o desfile. E antigamente, Anderson, tinha uma coisa que talvez os mais novos não saibam, você tinha que apresentar na censura federal, que era ali na, na Polícia Federal, na Praça Mauá, né? Um, uma pequeno, um pequeno histórico do seu enredo e algumas fantasias e então a gente levava aquilo e aquilo era carimbado, e a escola só entrava na avenida se você apresentasse essa documentação aprovada pela Polícia Federal, era a censura realmente, né, e eu fiz isso aí para Santa Cruz durante dois anos, e aí começa a minha história, eu escrevo a sinopse, a primeiras escolas que eu desfilo realmente é a Academia de Santa Cruz, né, e, e o Nis de Cosmos, né? isso no Carnaval de 1980. A, a Santa Cruz acaba sendo a grande campeã e, e passa né? o que na época era o, o Grupo 2A. Né? O Grupo 2A seria hoje o terceiro grupo, digamos assim. Na época nós tínhamos quatro, quatro grupos, o Nis de Cosmos era do último grupo e, e a Santa Cruz era do terceiro grupo, digamos assim. Né? Nós subimos então para o que hoje seria a, a, a nossa Série A, né? e, em 1980. Um domingo na Quinta da Boa Vista E a partir daí eu tô lá, continuo em Santa Cruz continue em Cosmos E aí eu vou eu passo a ser representante Conheço o mundo do samba E aí falo com o seu Manel que eu tenho um enredo Levo esse enredo para o Cabo Sul Seu Manel me convida na minha reunião E aí eu encontro por, inclusive a Terezinha Monte né? Aí eu conheço a Terezinha ela, ela já tinha sido carnavalesca o ano anterior ela mais um grupo de três pessoas Ou duas pessoas e aí, Seu Anel me, me convida a fazer parte desse grupo, né? E aí, e, quer dizer, na verdade, Seu Manel me impõe para fazer o carnaval com a Terezinha Monte. E aí, me junto eu, a Terezinha, os outros preferiram não fazer parte, então entrou eu, a Terezinha e o primo da Terezinha Monte, né? Fiz, faz, fizemos o, o carnaval do Dalmé São Luís, a Pureza Minagete. E aí, eu fui convidado através do Ed Miranda, né? A apresentar um trabalho na capixosa, no seguinte, mas deixo claro também que a feira também foi oferecida ao Cabo Sul, e o Cabo Sul achou que, era, que aquele enredo não era, era muito, muito leve, muito alegre, e o Cabo Sul era uma escola pesada que gostava de contar né, histórias, aquela velha coisa de capa, espada, ainda tinha essa coisa muito foi de perucas e tal, e o Cabo Sul era uma escola pesada para esse tipo de enredo, ou seja, eu acabei fazendo um enredo afro, meu primeiro enredo, né, digamos assim. Quem desenvolve o carnaval sou eu e o primo da, da, da Terezinha, claro, com a ajuda dela, a sinopse é nossa, né? E aí o primeiro título que eu tenho, que eu consigo emplacar no carnaval foi esse, né? Do Dalmé a São Luís. E no ano seguinte, então, eu sou convidado a apresentar a Feira Livre na Capixosa. E aí tem uma historiazinha que é importante lembrar. A Capixosa vinha do último lugar no ano anterior. E a Capixosa estava tentando, né? Se firmar e ela tinha descido, né? E aí o que, é que acontece? A Capchosa começa a querer apostar em novidades. E aí a feira caiu como um, uma luva né? entre eles. Eu passei do concurso, acabei ganhando o concurso. E esse concurso é interessante porque ele estava mais ou menos armado. Né? Quer dizer, o Ed falou: não, Luiz, vai lá, você vai ganhar, porque a gente armou, não sei o que e tal. Eu sei que foi 8 a 2, né? Eu tive oito votos. O segundo colocado teve dois votos, né? E um desses dois votos foi dado para um amigo meu que falou: pô, Luiz, na hora eu falei: não, vai ser covardia, você já ganhou, deixa eu dar uma força para o segundo colocado, no caso, que era o Ademar, que viria a ser muito amigo meu, que era o primeiro destaque da Caprichosos, né? E aí, <risos> e aí ganhamos, aí foi aí que eu conheci o Flávio Tavares e a gente começou junto sem ter noção de carnaval. Eu não sabia a diferença entre Lamei e Paetê. Eu, eu tinha uma noção, uma vez o Maíra, que era o presidente da Capixosa, falou assim, não, eu tenho umas unhas aí. Eu falei, cara, o que, que é unha, cara? O que, que é unha? E não tinha Google, né? Na época não tinha Google. Chega em casa, pô, vai no computador, digita unha e aparece a resposta. Não tinha, né? E, rapaz, como é que eu vou descobrir? Eu vim descobrir unha um bom tempo depois. E é isso. A minha sorte é que a gente teve condição. A gente fez e acabou fazendo um grande carnaval. Foi um carnaval que caiu realmente no gosto do povo, um samba belíssimo aí. Tem, é, que negócio, eu tive muita sorte, viu, Anderson? Eu não posso negar isso nunca. Eu tive muita sorte de ter compositores fantásticos disputando né, os meus carnavais. Né? Os dois primeiros anos a vitória foi do Ratinho, né? No segundo ano, já com o Jorge Barbudo. No primeiro ano somente o Ratinho, que foi aquele samba maravilhoso. Né? Aí quando o Ratinho já tentaria ganhar no próximo ano, e aí em parceria, sabe com quem, rapaz? Arlindo Cruz. Uai. Ratinho e Arlindo Cruz vão concorrer no ano do Chico, do Chico Rei, né? E acabam perdendo. Quem ganha é Almir Araújo, Marquinhos Lessa, Balinha e Hércules, né? E essa, esse, esse quarteto, depois tem a entrada do Carlinhos também, vão ganhar os próximos carnavais na Capixosa. Então, eu tive muita sorte né, de ter sambas maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Então, um dos grandes sucessos da Capixosa não era apenas o enredo, é porque a gente teve a sorte de ter sambas maravilhosa, aí a gente tem que agradecer né? ao Carlinhos, ao Almir recém falecido, né? Almir de Araújo o Marquinhos Lessa, que ainda é vivo eu acho que é o único vivo de todos eles né? Marquinhos Lessa, que é, é, é compositor da Imperatriz Leopoldinense tem, tem feito sambas maravilhosas então eu tenho que ressaltar isso né? Eu, eu acho que os enredos eram maravilhosos, mas a gente teve uma safra de sambas fantásticos e aí começa toda essa história
0: é, aí você, quer dizer só para esclarecer, a Caprichosos ela tinha ficado em último lugar no grupo só que não tinha sido rebaixada ficou no grupo né, no, 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 no grupo 1B daquela época o antigo segundo grupo é, subiu para o especial aí chega o especial em 93 você faz o, sobre a culinária né, o cardápio brasileiro e a Caprichosos não me ouve? não está me ouvindo? Meu Deus do céu! O <risos> Luiz Fernando mexeu no celular, acabou fazendo alguma coisa ali. Daqui a pouquinho a gente volta então com o Luiz Fernando. <risos> Acontece, é assim mesmo, gente. Então, é, estamos aí no, no nosso arquibancada em casa, conversando com o Luiz Fernando Reis. Relembrando, chegou um monte de gente depois. Vou aqui falar mais uma vez, aqui, passar os nossos recados. Amanhã, quinta-feira, às nove e meia, tem um debate arquibancada que a gente vem seguindo aí nessa linha de falar dos quesitos, né? É, nessa quinta-feira vamos falar sobre alegorias e fantasias. Ainda estamos fechando quem será o nosso convidado. E na sexta, Chico Frota traz o baú do Samirredo com o LP do Carnaval de 89. Luiz Fernando está de volta. Me ouve, Luiz Fernando.
1: É, rapaz, é, de vez em quando eu caio. Eu não consigo ficar muito tempo, não, cara. Eu acho que <risos> o meu pecado... Pior... Ele fica viciado na minha voz, rapaz. Eu falo muito, falo muito, ele cansa. Ah, vou deixar esse cara para falar. Embaixo, é que é meu, meu. Mas, então,
0: mas enfim, você falava a, a caprichosa. Vai para o grupo especial em é. é 83 Sim. e o desfile tem problema, né? De, de, da falta de energia e tal.
1: Conta um pouco Exatamente. como é que foi esse bastidor é. aí. É, a gente... O Carnaval de 82, né? foi Nós fomos a, a, a campeã da Série A. É, nesse ano nenhuma escola desceu, ante, antecipadamente é bom lembrar, né? O Império Serrano não desceu, o Caprichoso não desceu, permanecemos no, no grupo e, e para nossa sorte, nós fomos campeões, e, coincidentemente, o Império Serrano acabou sendo campeão com um bumbum um paticumbum né? da Rosa Magalhães. Né? Então, é uma coincidência interessante. E aí, quer dizer, a gente parte para o ano seguinte, 83, para fazer um carnaval. Só que aquele negócio, a gente ainda tá veio com aquele ranço de Série A, né? Então, eu, eu hoje eu sendo assim mais é, preciso, né? eu acreditava que a gente poderia ficar, mas eu tenho a visão hoje, né? na época caíam duas escolas, né? eu me lembro que eu fui uma vez no barracão, acho que da Tijuca, né? era uma das escolas que podiam cair, era o Iarema e tal, e eu saí de lá animado que eu falei, não, eu acho que eu ganho desse carnaval e tal, <risos> tinha essa coisa da... De, da espionagem e tal, né? Mas hoje eu tenho certeza que aquele carnaval da Caprichosa não era carnaval. Numa época, um carnaval famoso me falou, mandou um recado através de outro carnavalesco da sua União da Ilha. Esse carnavalesco é o Renato Laje. Ele era carnavalesco do, do Império Serrano, né? Ele fazendo Mãe, Manhã na Mãe, né? E eu fiquei apaixonado por, por aquele trabalho dele maravilhoso. E aí eu me lembro que eu visitava os barracões, que era no mesmo espaço, né, uma área grande ali na, na rua Equador, em frente à antiga Sedai, não sei nem se tá lá ainda, né, e aí o Vani me trouxe o recado, porque o Renato tinha dito que, pra, pô, para me dar um toque, falar, fala para esse carnavalesco aí que ele tá no gosto especial, pô, essa, essas alegoriazinhas não vai chegar a lugar nenhum, o Vani me disse isso e tal, né. E a, e a União da Ilha né? me, 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 aprendi, me ajudou muito em muita coisa. O Peixinho, na época, né? eu não sei, acho que o Peixinho, não sei se era presidente, não, eu acho que era diretor de carnaval. Diretor carnaval, de Carnaval. Eu, eu, diretor de carnaval. Né? Naquele enredo das mãos, né? Eles me ajudaram bastante, até com sessão de material. O Vani me deu muito toque. Né? Mais à frente, o Renato também me dá toque, eu fiquei com bronca do Renato, né? Eu queria dar porrada no Renato. <risos> o, Vani, o Vani é que não deixava. Mas, depois à frente, a gente vai e tal, a gente conversa melhor e tal. Mas aí eu senti que era um carnaval que não daria para <coughs> permanecer no grupo, né? E, por sorte nossa, tinha um grande samba, exato, sem dúvida nenhuma, mas a gente teve uma sorte, que eu acho que pode ser sorte, que a, a escola estourou sem luz, sem iluminação, né? Então, eu acho que foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu na Sapucaí, né? Eu tenho um azar com o um negócio de luz. A União era isso Ida que eu também, ia falar, né? Descargar. É, meu da ilha também, faltou a luz e tal. E aí não veio dizer que fui eu que tentei apagar nada, não. A gente está <risos> na capixosa até que dia. na ilha não teve nada a ver com isso. Não, pior não. que me
0: perguntaram num programa que outro dia se tinha, se tinha rolado sabotagem, o que, que tinha acontecido. É. Não, foi um carro alegórico da mocidade que bateu num fio de alta tensão na dispersão é. e acabou a luz da avenida, sim. né? Foi Exato isso que aconteceu com a ilha.
1: E aí, então, na Capchosa, eu me lembro que na época eu não tenho para a gente continuar desfilando, né? para não continuar, para a gente parar o desfile. E o Maír na época, falou não, não vamos parar não, a Rio Tour está de olho na gente, não vamos parar não, porque já me... acho que era o Antônio Lemos, né falou para a gente seguir, porque e eles vão resolver isso, não vão parar não. E eu me lembro que eu discuti com o Maíra na avenida. né Bom, finalmente, a escola desfilou, foi embora, e nós fomos considerados o concurso né? E aí eu acho que foi uma... um momento de sorte da Capixotas, porque eu acho que a gente não tinha carna... carnaval, digamos, para permanecer no grupo. E aí... Eu não sei nem quem desceu. Acho que não desceu ninguém. Não desceu, desceu, ninguém. Ninguém. desceu, ninguém. desceu, desceu ninguém. ninguém. E aí, eu, eu perguntei quem teria sido a última colocada, porque nós não tivemos nossos envelopes abertos, inclusive, né? Eu acho que foi a ponte, se eu não Jones me engano, foi a, a ponte. Eu
0: acho que foi a ponte que ficou em último lugar.
1: Talvez, mas não caiu. Talvez. É, eu acho que exatamente foi a ponte. Bom, acontece o seguinte... E aí a gente já até, aí no ano seguinte, eu venho com a ideia que eu achei, é um, um título fantástico, né? A Visita da Nobreza do Riso a Chico Rei num palco nem sempre iluminado. E essa era, era uma... Eu, eu peguei um gancho de um enredo que tinha sido feito na Imperatriz, eu acho, pelo Arlindo Rodrigues, né? Alguma coisa assim. E fiz essa, essa brincadeira, né? A visita O dele tinha sido a visita... Né? da Rainha, alguma coisa a nível afro, né? E eu trouxe para o humor através do Chico né? E aí foi um grande momento da Capixosa, sem dúvida nenhuma, e aí já contando com o samba, né? Da, do, do, do Almir Araújo, o time dele, Almir, Marquinhos, Balinha, Herpes, que foi um sambaço. né? E aí a escola fez um grandioso desfile, era um ano da, do super campeonato, né? E a Capixosa foi uma das três classificadas no seu dia de desfile, né? E foi disputar o super campeonato no sábado seguinte e aí a gente já teve ingerência política, eu lembro que o Fernando colocou uma frase, né, criticando o Darcy Ribeiro, né, que era na época o vice eu acho que ele era vice-governador agora não tenho muita certeza, né e aí é. e aí já começou o problema, a gente acabou não tendo grande sucesso, a Mangueira foi a grande campeã, inegavelmente, sem dúvida agora, ficou marcado na capixosa o seguinte que nós tínhamos feito um belíssimo carnaval, sem dúvida nenhuma, muita gente colocou a gente disputando o carnaval verdadeiramente, e aí começa a história da capixosa, né? Aí no ano seguinte a gente vem com, e por falar em saudade e tal, aí já tem um outro pique, a escola já tem um respeito muito grande, né? Já é, já é considerada bastante, é o momento áureo, digamos assim, da capixosa, eu acho que o ápice, não vou dizer ápice, né? Mas o grande momento em que ela se descobre, uma grande escola, né? É em 85, né? Aí é o momento que ela cobre a sua quadra, tá? E aí você tem um outro momento de capchóvisa, né? A primeira vez que eu fui na capchóvisa com a quadra já <coughs> coberta, né? Eu fui barrado na porta, cara. Eu tive que tentar pedir alguém para chamar o Maí, por, sabe? Chamar um diretor para eu entrar na quadra. E eu me lembro que eu não entrei nem na portaria, eu entrei por uma, uma, uma entrada lateral, né? Onde muita gente entrava, o pessoal da bateria. Porque estava insuportável a entrada na porta, né? Então, aí foi um novo momento, uma nova capchote. Agora. É... Bumbum, foi... foi?
0: Não, aquilo o Pedro Henrique, que dizendo o rei da Imperatriz, era o rei da Costa de Marfim, visita Chica
1: da Silva em Diamantina. Foi o, é o nome do enredo que inspirou Isso. o seu.
0: Exatamente,
1: exatamente. Eu, Agora, esse... disse, mas eu já queria, eu já estava querendo comprar briga com o pessoal que fazia luxo. Eu já queria já dar uma, uma espetadinha neles, <risos> Negócio de... e... mas eu tenho uma historinha interessante, antes de, de pular, porque eu falei do Ratinho ainda agora, então eu, eu me lembro que nas duas primeiras sinopses eu coloquei o nome caprichosamente, rapaz. E aí eu coloquei caprichosamente, pedi para os compositores usarem isso na, na letra do samba e tal, e o Ratinho simplesmente ignorou, né? Mais à frente o ratinho falou: Pô, Luiz, na boa, tu faz o sinopse, faz o enredo, diz o que eu tenho que falar, ainda quer dizer a palavra que eu vou usar, porra? Não, comigo não tem. E aí no ano seguinte eu falei: Vou tentar de novo. E aí o ratinho novamente me desprezou, né? Como a gente diz na gira, cagou pra mim, cara. E eu falei: Putz, cara, e o samba dele era o melhor, não teve jeito. Aí no ano seguinte, quando eu fiz a sinopse do, do Chico Rei, né, do, do, do Chico Anísio, o que que eu faço? Então eu falei: Ah, não, vou tirar o caprichosamente que eu já tô pagando um mico, pô, eu boto isso aqui, obrigo a falar, ninguém fala e ganho o samba que não fala. Aí eu tirei o caprichosamente. E aí, o que, que tem no samba da caprichosa? Caprichosamente. <risos> Ou seja, o Almir não estava na sinopse você entrou. Eu falei, tá vendo? Eu não tenho moral mesmo, cara. Eu tiro a letra, eu tiro a palavra e o Almir coloca. E o Almir me Eu falei que eu sabia que tu gostava da palavra, tu pediu dois anos, ninguém usou. Eu falei, eu vou usar porque eu vou ganhar esse cara na, no caprichosamente. <risos> Mas, na verdade, o samba dele partiu para cima, se bem que o, que o samba do Ratinho era um grande samba. E aí, te confesso isso, você sabe disso, o mundo samba precisa saber disso. Muitas vezes, um samba que não te interessa né, que ele ganhe o carnaval para não dar divisão na escola, você corta ele antecipadamente. Né? Então, o Ratinho foi um exemplo disso. A gente cortou o Ratinho porque sabia que ele era muito forte. Então, ele era uma força para derrotar o Almir. Então, a gente cortou o Ratinho antes para não ter divisão na época, né? no momento da final da escola. Né? Então, é bom que o mundo samba saiba que tão ingênuo, né, a gente tem ingerência, assim, então essa coisa de um samba muito bom, quando cai na semifinal, pode, pode, pode ter certeza, a intenção é não, dizer, não tirar o brilho de quem vai ganhar na final então foi isso, quer dizer, aí nós perdemos o, o Ratinho o Ratinho nunca mais escreve, inclusive na Capixote, né, e eu, o parceiro dele era Arlindo Cruz, né, Para tu ver, né de repente o que a gente perdeu, mas também a gente ganhou o um Almira lá, um Ujo Marquinhos. Então era essa a lembrança que eu ia te dado caprichosamente, Anderson.
0: Não, agora é bons tempos em que. Né? Hoje, o som hoje... vai embora, para não... Deixa eu tá te de o
1: som, eu não te escuto mais. Você está me escutando, Anderson? Estou, estou te ouvindo. Eu não te escuto. Sai logo! que, que é, se o o celular não gosta de mim, eu acho que eu tenho limite de palavras, só pode ser, eu vou e volto, fica tranquilo Vai aí, e vou volta. e volto. No, no... Vai e
0: volto. <risos> Vamos para o intervalo. Vamos aqui, então, mais uma vez, relembrar, amanhã tem debate arquibancada a partir das nove e meia sobre alegorias e fantasias, né? a gente está fechando ainda o convidado, e na sexta-feira Chico Frota comanda o baú do Samberredo, falando do LP do Carnaval de 89. É, Chico Fata vai receber o nosso querido André Bonatti, diretor da Imperatriz, grande campeão do Carnaval de 89, e vai contar aí várias histórias do Carnaval de 89. E lembrando, né, é sempre bom dizer, a gente acaba esquecendo de falar, é, por favor, colabore com a Rádio Arquibancada, a gente nessa época do ano aí, a gente tem... Normalmente a gente já tem poucos patrocinadores nessa época do ano, né? Com toda a situação da pandemia, infelizmente a gente aí está... Né, precisando da ajuda de vocês. Essa campanha já havia sido lançada quando nós estávamos em Uruguaiana, já era uma coisa que a gente ia fazer para ter uma, uma fonte, né, de para poder manter ao longo do ano o nosso funcionamento. A gente tem despesa com o site, a gente tem despesa com a rádio, a gente tem despesa com equipamentos, enfim. Né? Então, é, se vocês puderem nos ajudar, a partir de R$ 5,00 por mês, você pode botar lá no cartão de crédito R$ 5,00 por mês, não vai te fazer falta nenhuma. Eu sei que a situação está apertada, mas até outro dia tinha um ouvinte aqui conversando comigo, né? E ele falou uma coisa que é verdade, né? Se estiver assistindo aí, um abraço para o Vinícius. Mas é, ele falou, pô, Sérgio, se cada um desses cinco reais a gente consegue juntar aí e manter, né? O trabalho da Rádio Arquibancada, a gente que está aí nessa quarentena diariamente, levando até você um conteúdo todo especial, né? E está sendo muito proveitoso, e até já falei sobre isso em outras ocasiões, porque a gente. Se tivesse com a vida normal, a gente estaria com a cabeça no Carnaval 2021, estaria falando do Carnaval 2021, estaria fazendo coisas sobre o Carnaval do 20, 2021 e perdendo a oportunidade de ter conversas, como a gente está tendo hoje com o Luiz Fernando, como já tivemos com a Nilcemar, como há duas semanas atrás tivemos com o Paul Stein. Né? Não sei se vocês repararam, eu acabei optando por essa divisão. Às segundas-feiras, o Arquibancada em Casa aborda mais personalidades né, que estão na ativa, que estão falando dos projetos do resultado do carnaval passado. E nas quartas-feiras a gente está sempre trazendo um personagem que tem muita história para contar. Afinal de contas, isso aqui acaba virando um documento. Né? Isso aqui é uma entrevista, é fonte de pesquisa. Né? Se alguém amanhã tiver que escrever alguma coisa sobre o Luiz Fernando ou sobre a Caprichosos, esse material aí vai estar disponível. Então esse sempre é o nosso, é o nosso, nosso mote. Luiz Fernando está de volta? Luiz Fernando... Me ouve?
1: Eu, 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 não, tô. Já está de volta. Agora é estranho por que cai, né? Porque vira e mexe quando eu ah. falo muito, logo depois eu não, já não ouço a sua voz. E o meu som chega aí, né?
0: Mas chega. eu não te escuto. Chega. Internet, é assim mesmo. Mas assim, eu falava. né? Primeiro, um, um rápido parêntese, né? Quer dizer, era justamente o contrário do que é hoje. Porque hoje o carnavalesco muitas vezes exige que o compositor coloque determinada palavra no samba. Naquela época não era assim, era justamente o contrário. E aí, voltando ao Carnaval de, de, de 84, Luiz, eu queria que você falasse sobre a faixa e os balões da campanha da direta já. Que a campanha da direta ela estava começando muito timidamente e talvez ali tenha sido a primeira grande demonstração pública da direta já, porque todos os comícios que marcaram o Brasil, né, que lotaram as praças todas todas as capitais do Brasil, aconteceram depois do carnaval. Conta um pouco dessa história, teve perseguição, teve problema, a Polícia Federal bateu na tua casa, me conta aí.
1: Olha, na verdade, não, eu, eu pessoalmente não, não tive nenhum problema. Quem teve algum tipo de problema foi o Fernando Leandro, né, que no caso era deputado e ele falou, qualquer problema deixa que eu seguro. Ele chegou a ser chamado, né, e no ano que a gente fez o, o Chico Rei, ele chegou a ser chamado na Polícia Federal para explicar alguma coisa e tal. Havia uma, uma ameaça de que o nosso carro ia ser bloqueado na entrada e tal, mas isso nada disso aconteceu. Eu sei que quebrou, eu nunca tive nenhum problema. A ideia da faixa, né, já, já foi em 95, né, e por falar em saudade, a gente descobriu a bola de gás. E a gente começou a usar muito a bola de gás no carnaval. Descobri não, acho que a, a própria ilha tinha, tinha lançado muito isso, né, usando as bolas de gás, que é uma coisa colorida e tal, e nós pensamos o seguinte, bom, será que essa bola de gás pode levar uma faixa, né? E aí nós fizemos uma faixa, pedindo direta já, tínhamos dois, dois companheiros do barracão, né, dois funcionários nossos, que levaram essa faixa com as bolas de gás, e aí a gente... E eu me lembro quem soltou essa bola de gás, isso foi até na época, né? foi capa da revista Isto É, se não me engano, né? E aí foi um, uma situação fantástica, quem soltou essa faixa, ou quem segurou também, foi Leonel Brizola, né? Olha, isso em 1985, então seria o Brizola, e eu, eu me lembro que eu não estava perto da faixa, quando ela foi... É, jogada ao ar, né? E eu me lembro que eu vi essa faixa subindo, me deu aquele, falou, vi, rapaz, deu certo, né? Que a gente tinha preocupação para não fazer a faixa muito pesada, para os balões de gás terem força para levar a faixa, né? E para nossa sorte levou a faixa, ela foi sol, solta. Se não me engano lá na apoteose. E aí, gente, foi aquela felicidade e foi um momento mágico para capuchos, né? Quer dizer, a gente foi, a, nós fomos a primeira escola a, a claramente trabalhar na avenida, essa coisa da manifestação política, digamos assim, né? E na época, Anderson, é diferente do que é hoje, né? É por isso que a gente tem uma visão tão estranha do que está acontecendo hoje em dia, né? A gente tinha uma, uma, uma sociedade muito mais unida, né? Então, havia um clamor que era nacional em favor das diretas já, né? Nós queríamos eleger nosso presidente, né? E <risos> Na época foi diferente, eu me lembro que foi uma, um show de, de, de aplauso e tal, foi um grande enredo. Eu tinha algumas frases, por exemplo, Anderson, que hoje, até hoje ainda são válidas. Eu tinha uma frase que eu dizia assim, ó, civis do poder, né? e tinha uma outra, um outro tripé que eu dizia, é, militares no quartel sabe? Então tinha algumas situações muito, muito, muito bacanas, que a gente falava da saudade, né? Saudade dos civis do poder, saudade dos militares do quartel. A gente estava saindo de uma ditadura militar, né? E o triste é a gente ver, tanto tempo depois, tem gente pensando em trazer militar de novo.
0: Verdade. Agora, só, só, só uma, uma, uma leve correção, Luiz. É, a faixa foi em 84... Na verdade, foram dois, foram dois carnavais que você tocou nessa tecla. 84 foi a faixa, Luiz Fernando caiu de novo. <risos> tá, tá. Uma pergunta, uma resposta, ele cai. Mas ele volta e a gente vai tocando. É... Tem aqui um comentário aqui do Péricles. Assim, é, Péricles, é, a Raquel Valença esteve com a gente ontem, por sinal, no debate sobre memória e carnaval. Agora, a gente tem que entender também o seguinte a gente não sabe das condições das pessoas para participar do programa, se elas têm condições de fazer uma chamada, uma chamada em vídeo, se elas lidam com a tecnologia. Não é toda pessoa que lida com a tecnologia com tranquilidade. A gente, na medida do possível, vai tentando trazer. Me ouve, Luiz
1: Fernando. Estou te ouvindo. Maravilha. É o Maravilha. Anderson, na verdade, explicando aos ouvintes o que acontece, quando eu, 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 eu termino de falar... Quando você começa a falar, Anderson, eu já não ouço né, o que você está falando. Então, eu preciso sair e retornar. Entendeu? Eu não estou caindo, não. Não é a internet que está caindo. Eu não sei qual é o problema de som, mas isso já aconteceu no, em outras duas lives. Estranho. Eu, de repente, sem escutar. né? E aí, eu tenho que sair e voltar. Não vou nem falar muito, porque eu acho que isso é que é o problema. Não, não tem problema. É, então, assim, só para só pontuar, é,
0: a, a faixa foi 84, que foi na época que surgiu a campanha... 80... aí a, as diretas não passaram, em 84, 85 teve a eleição indireta que elegeu o Tancredo, né, e que ele não assumiu o poder. E aí a Caprichosos, em 85, pegando o rescaldo das diretas já que não tinha passado, a Caprichosos faz, né, a, a, diretamente o povo escolher presidente, saudade dos militares do quartel, aquela coisa toda. E aí eu ah, vou, que... eu E aí, mas, até até porque como eu falava numa hora aqui que você teve fora, esse tipo de entrevista acaba servindo como documento histórico. A pessoa, no futuro, pode pegar, pode pesquisar, enfim. Então, você está dando um depoimento sobre essa, sobre essa época. Só pontuando isso, eu vou abordar um, um, um capítulo da tua história que muito pouca gente sabe. Que você, em 86, foi candidato a deputado constituinte pelo partido Tancredista, que havia sido fundado por Carlos Imperial. Me conta essa história, Luiz Fernando. Ah, é
1: Ô, Anderson, aí você me compromete, Anderson. <risos> eu, fui, eu fui candidato, acho que foi 88, né? Na 86!
0: Não,
1: de 86, 86? A, Não, a eleição foi 86, acredito de Twitch em 88, isso. Ah, é? Bom, isso. A eleição foi 86. Eu sou. Aí eu sou, eu sou candidato por esse partideco aí, né? Partido <risos> confredista nacional. Depois, esse PTN, né? ele deu uma, uma, uma escamoteada e tal, uma enganada, virou o Partido Trabalhista Nacional, que era um partido que havia, que era um partido que ia contra o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Né? Então o PTN, mas ele foi, era um Partideco, que era o Partido Tancredista Nacional, fundado pelo Carlos Imperial e pelo Sidney Domingues, né? que haviam sido... É, vereadores pelo PDT de Leonel Brizola mas aí brigaram e resolveram fundar um partido e o Gaiato aqui resolveu ser deputado federal <risos> claro que eu não fui eleito tinha uma votação pífia né? mas interessante que eu tive voto quer dizer, a bateria de Cap da Capchosa me ajudou bastante, me deu alguns votos e a bateria de Santa Cruz rapaz, onde eu tive mais votos foi no povo de Santa Cruz, eu falo da bateria, porque eu tinha um contato muito grande com a bateria, né? então eu me lembro que eu em Santa Cruz, até mais que na Capixosa, eu até falava isso na Capixosa, que vocês não votaram em mim, pô. a pessoa da Santa Cruz é que me ajudou um pouquinho, mas não deu condição para a gente seguir avante, e, tal. e eu nunca mais concorri, porque é... essa questão política, Anderson, eu, eu tenho a política na minha veia, mas você precisa ter uma estrutura financeira muito grande, é muito difícil. Ou você é uma liderança comunitária muito forte, né, e aí você tem que caminhar aos poucos, você primeiro vira, vira vereador, de repente um assessor parlamentar, você vai crescendo, né. Eu já tentei ser logo deputado federal, mas por que deputado federal? Porque o Fernando Leandro era deputado estadual, eu não podia concorrer contra ele, né. Então eu falei, então eu vou à federal, né. Mas o Fernando me apoiou em termos, porque ele, apoia, ele tinha outros apoios. E ele me contou Nossa. depois a história. Luiz, eu não vou te apoiar. Você não tinha chance de ganhar. E eu tinha muita gente do, do meu grupo, né? E ele era chaguista, né? Era um chaguista histórico, o Fernando Leandro. De direita, hoje eu reconheço que ele era de extrema direita até. Meu amigo, tenho um carinho muito grande com ele, mas ele era ele muito reacionário, muito conservador. E aí eu faço essa dobradinha com ele em termos, né? Tanto é que uma vez ele me levou um santinho, né? que era aquele porta-título, antigamente tinha isso, né? Só que ele me deu o porta-título de um outro candidato, foi aí que eu descobri, foi um dobradinha com o Paulo Melo. Eu falei: "Pô, Fernando, mas que que é isso aqui? Isso aqui dá para você dar, um peraí". Aí eu percebi que ele, mas ele era uma força política, né? Ele carreava votos e tal. E aí é foi, a minha história política foi por aí só e não, não saiu disso, não não consegui nada, né? Nem suplente a gente tinha, né? Porque o nosso PTN não elegeu nenhum deputado federal, né, nós ficamos... E, e o interessante, Anderson, é que na época, aí já vai entrar no lance político, o nosso partido era aliado ao, ao MDB na época, ao PMDB, não sei nem se era, já era PMDB, né, a gente era aliado deles e eu fui contra aí, a orientação partidária, né, então eu, eu, eles me quase que expurgaram, porque eu não tinha santinho, não tinha apoio de nada, e não tinha esse negócio de rateio, né, da, dessa parte de, de partidária e tal, né, então eu não tive apoio nenhum, porque eu briguei com eles, porque eu estava apoiando o meu candidato ao Senado, era o José Colagrossi. Aí uma época eu tirei o apoio de José Colagrossi, que eu estava fazendo Santinho com não apoiando, Moreira Franck, apoiando o Moreira Franco e apoiando o candidato que, no caso, era o Darcy Ribeiro. Né? Então foi isso. A minha história é essa e, a nível de política, mas aí nunca mais eu, eu participei, agora eu sou um ser político, tenho uma participação política. Eu gosto muito disso, né? Eu gostaria muito de estar. Eu te confesso que se eu tivesse condição, eu gostaria de tentar a carreira pública. Sério mesmo. Mas foi um rio que passou. Já foi tarde. <risos> Luiz, me foi uma ouve. Experiência muito legais. Me ouve? Hum. Aí. Não me ouve. Já o som já foi embora. Meu Deus do céu! Queria... Sai volta. Eu, eu queria entender o que, que é, qual é o mecanismo que faz isso, cara? Volto meu já, volto já. Nome. Eu também não entendo, mas assim, a gente faz uma pergunta, o
0: do Caia, ele não me ouve, né? então não adianta eu fazer a pergunta, a não ser que eu comece a colocar na tela. né? Então, pode ser isso, pode ser que eu digite. É... Gente, é, estamos aqui, então mais uma vez, relembrando, né? amanhã nós temos o debate arquibancada falando de alegorias e fantasias. E na sexta-feira, às nove e meia, Baú do Sambirredo, Chico Frota traz o LP do Carnaval de 1989. Né? O André Bonatti, diretor da Imperatriz, vai estar junto com ele, conversando. Né? O Carnaval que a Imperatriz foi campeã, então vamos ter aí essa, esse papo do Chico Frota na sexta-feira, no Baú do Sambirredo. Tanto o debate aqui, quanto o Baú do Sambirredo. Nessa quinta e sexta-feira, às nove e meia da noite. Então, é... Estamos aí aguardando a volta do Luiz Fernando. Mais uma vez aqui também dando informe. né? Ainda há vagas para o curso online Jornalismo e Carnaval. Eu começo na segunda-feira que vem com aulas gravadas no YouTube e com lives também. A gente vai ter uma parte lá de lives em que eu vou conversar diretamente com vocês sobre os temas. Vamos falar da história do jornalismo de Carnaval, vamos falar das transmissões de rádio, de TV, como é a cobertura do jornal, enfim. Para quem se interessa pelo assunto, é uma iniciativa... Né, que acho que vai interessar mais informações pelo nosso site, ou no e-mail curso.jornalismocarnaval.gmail.com E mais uma vez, lembrando, eu falava aqui antes né, da nossa campanha aqui de arrecadação da Rádio Arquibancada, a gente sabe que está difícil, está complicado para todo mundo, mas cinco reais por mês de cada um já seria de muita valia para que a gente pudesse continuar nosso trabalho, afinal de contas, né, temos gastos, né? Com energia, com internet, com a manutenção do site, enfim, com tudo. Luiz Fernando está de volta. Luiz Fernando, me ouve, meu
1: amigo. Como falam alguns, me... algumas pessoas, te ouvo! Te ouvo Olha sim. só, eu vou pensar, eu, eu, eu
0: pensei no plano B aqui agora. Se você não me ouvir mais, eu vou digitar a pergunta e te mandar, e aí você lê e responde eu vou colocar aqui na tela. Tá bom, Pode... tá bom. É uma solução para a gente não ficar nessas idas e vindas. Eu vou ter que providenciar um tradutor de libras daqui a pouco, igual as lives de sertanejo. Mas, enfim, é... a gente falava né, dessa tua passagem pela Caprichosos, e aí você deu essa cara a Caprichosos, a Caprichosos foi né, uma escola competitiva, você conseguiu fazer carnavais competitivos... Né, mas com a, com a linha bem humorada e aí depois é, você sai da Capixosa de Pilares e vai para Imperatriz Leopoldinense e é um carnaval que tudo dá errado eu queria que você contasse essa história e também a história da apuração que é ótima
1: <risos> <risos> veja bem Anderson eu, bom, eu tinha feito carnaval na Capixosa, né? o último ano foi o ano do Eu Prometo foi um ano conturbado e aí aparece o Vani de volta, né? O Vani acaba sendo imposto pela escola, né? E aí o Vani, eu acabo batendo de frente com o Vani, tendo várias divergências com o Vani, né? E aí eu me aborreço na capixosa e tal, eu sou até proibido de entrar no barracão, um negócio assim meio complicado, né? Através do Fernando Leandro, proibido de entrar no barracão. Pô. E aí recebo o convite de fazer a Imperatriz. A Imperatriz tinha feito um carnaval no ano anterior com Arlindo Rodrigues. Eu não, não lembro exatamente qual era o enredo. Né? E Estrela d'Alva. Da uma... Oi? Estrela d'Alva, da o último carnaval do Arlindo, por sinal. Isso, isso, exatamente. Estrela d'Alva. Da e aí, quer dizer, o... acabou havendo um estremecimento do Luiz, né? do Luizinho, do Luiz Pacheco Drummond, com o Arlindo Rodrigues. E aí o Luizinho se aborrece e se afasta da Imperatriz porque ele gastou muito dinheiro por isso ele se aborreceu com Arlindo, e aí eu sou convidado a fazer através de uma junta governativa que assumiu a Imperatriz, era o Elmo, acho que era Elmo o nome dele, não tenho certeza, o Zezinho, que até hoje é dirigente da Imperatriz, tinha o Índio, e, agora... e havia um outro também, um compositor famoso na Imperatriz, né e eram quatro que tocavam a escola, o Luizinho se afastou, e aí eu sou convidado a fazer um carnaval, e aí é um detalhe que eu gosto de explicar sempre, porque fica parecendo que eu cheguei na Imperatriz impondo o estilo de carnaval que eu fazia na Capixosos. E, na verdade, a Imperatriz, a Imperatriz me pediu para fazer um carnaval leve, descontraído, a exemplo do que a gente fazia na Capixosos, já que o Luizinho, o Luiz Pacheco Drummond, tinha se afastado né? da escola e não ia ajudar nada esse ano e tal, e assim foi. Mas, na verdade, tem um detalhe também importante frisar. O Luizinha que me contratou. Né? O Luizinha que me pagava. Quem me pagava era é o Luiz Pacheco Trumon. Mas ele não participa da escola. Quem toca a escola administrativamente é essa junta governativa. Né? O Luiz só vai voltar depois do samba-enredo. Né? Depois que ele escolhe o samba-enredo. e Basicamente, quando ele começa a injetar dinheiro é, é, em, é em janeiro. Né? Eu me lembro de ter ido com o filho dele, né? o Luiz Antônio, a cidade, a gente comprar material. Mas já no final... Né? mas em nenhum momento o Luiz abandona a escola, ele vai na final, ele participa da escola, mas administrativamente ele não se mete. Né? Ou seja, e aí foi o que foi, a gente teve, primeiro, alguns problemas de... O, o grande problema a identidade de enredo. Né? A, a Imperatriz não está preparada para aquele tipo de enredo, não era a cara dela, e a gente percebia de uma certa maneira isso também, mas vamos, vamos acreditar que vai dar certo, que a gente vai conseguir e tal, mas não consegui. É muito difícil você tentar colocar numa escola. E eu acho que, cada vez mais, a Imperatriz deixa claro isso. Ela tem o estilo de fazer carnaval. E vou te dar um exemplo, talvez você fique até chateado, mas a União da Ilha, esse ano, aconteceu a mesma coisa. Ela tentou fazer uma coisa que não era a União da Ilha e não deu certo. E eu tentei fazer na Imperatriz... E não deu certo, né? Agora, deixo claro que eu não impus esse, esse tipo de, de, de enredo né? na, na Imperatriz. Foi toda essa história. E acontece, mas aí, aí tem umas histórias. Eu conversei muito com o Luiz, né? com o Luizinho, na época e tal. Ele tinha um carinho, uma admiração gigantesca pelo Arlindo. E ele falou, eu briguei com ele, porque ele gastou meu dinheiro todo, tá, não sei o não sei o quê, mas eu adoro o Arlindo. E até uma vez ele me falou uma coisa assim, que falou, olha, se espelha no Arlindo o Arlindo é um grande carnavalista, acho que você ainda tem que aprender um pouco com ele. Ele me falou isso na minha tela, na, na, na testa. Então, foi um carnaval que não deu certo, agora a gente tem problema na avenida, a gente pegou um, uma, uma chuva torrencial né, na concentração, e você sabe, né, a chuva na concentração é pior do que a chuva no desfile, porque a chuva no desfile, você já está em desfile e você vai embora. E a chuva na concentração te joga para baixo, né? E uma série de problemas. Eu lembro de uma, de uma... Um destaque nosso, né? A Lena, né? Que era a mulher do Luizinho. Ela ficou sem segurador de Santo Antônio. Então, a loucura da gente arranjar Santo Antônio, que foi preso com arame, né? sabe, o negócio, as coisas não deram certo, a gente entrou em desfile com oito minutos, sabia da escola em desfile, aí a gente acabou perdendo isso, lá atrás a gente foi perder tempo de concentração, e a coisa foi tão séria que eu tava eu me lembro que eu estava torcendo, né, era eu e o Cabo para descer, rapaz Eu não queria ser a última colocada E né? eu torcendo para o a A Cabo Sul, ah, Sul 9.8 Imperatriz, 9.7 cada, cada quesito que entrava Era um décimo que eu estava abaixo Eu torcendo, já na altura do campeonato Eu torcendo, né é, Pela <cười> Contra o Cabo Sul, tentando ver se ele ficava Em último lugar Mas a, a parte que você pediu aí, É interessante lembrar que aí eu fui para a apuração, a apuração era do Maracanãzinho, né? Então eu fui para a apuração, então daqui a pouco senta do meu lado. Eu passei pelo pessoal da Capixosa, cumprimentei o pessoal da Capixosa e tal, né? Que eram amigos e tal. E fui, sentei separado, claro, né? E aí fiquei sozinho lá, só estava eu. Daqui a pouco senta do meu lado. Quem senta do meu lado? O Guga, né? O Guga era compositor do samba, né? Foi um dos ganhadores do samba enredo e tal. E o Guga era... Era o segurança do Luiz, né? Era um dos seguranças do Luiz. E aí, o que, é que eu fiz? Eu comecei a ficar...
0: Luiz... Travou. <risos> Meu Deus do céu, não veio nada a na história. Acho que o Fernando, daqui a pouco ele vai voltar. O Fernando travou aqui de novo. Meu Deus do céu. Vamos ver se ele volta. Entrou aqui, ó. Oi, e desculpa tem... aí, Edna. Agora, fui... Entra... agora tem dois Luiz Fernandes aqui.
1: Pera, deixa eu, eu tirar o um outro aqui. Posso. Agora, Tira agora um já... já resolvi. Então, você dizia, o Guga, sent... o Guga sentou do seu Guga... lado. Isso, aí o Guga sentou do meu lado. E eu, pô, o Guga, o que... que será? E eu já começando a ficar preocupado, né? Aí, aquele negócio e o Guga ali e tal... <risos> E eu comecei a ficar apavorado. Eu falei, rapaz, será que o Guga era a segurança do Luiz? E contava-se algumas histórias não tão agradáveis do seu Guga, né? Que ele era isso, era aquilo, outro. E eu falei, agora, rapaz, o que, é que eu vou fazer aqui? E aí, pá, e aí, bom, a apuração acabou, a Imperatriz desce de grupo e tal. E aí eu vou embora, resolvo ir embora. Mas eu me lembro que eu falei com um amigo meu da Caprichosa, falei, olha, qualquer coisa aí, ó... Eu tá estranho esse cara aqui do meu lado, sei lá e tal, vou embora. Aí pego o meu carro, vou embora para casa. Mas ao invés de pegar ali do Maracanãzinho, assim, em vez de ir em direção a 24 de Maio, quero o caminho natural para pegar lá o, né? Depois do viaduto Noel rosa que eu morava nessa época no Engenho Novo, né? Perto do Jacaré. Eu aí eu tô vendo eu falei Ih, rapaz e eu, aí eu saio com o meu carro e olho para trás está o Guga, o Guga atrás de mim, o carro dele. Eu falei Ih, rapaz é agora e aí estou indo embora, já estou suando frio, falei, já dancei, não tem conversa. Mas meus pais moravam, né? Como eu, onde eu estou falando é exatamente onde meus pais moravam. Aí eu falei: não, eu vou fazer o seguinte: eu vou até lá em casa, vou passar na casa do meu pai. Qualquer coisa, eu tento parar o carro lá, saio correndo, sei lá, <risos> chamo o porteiro, sei lá. E aí fui embora. E aí chega na, na, na altura da Duque de Caxias, né? Quem conhece 28 de setembro sabe, né? uma das primeiras ruas que a gente vai entrar, Duque de Caxias, não, 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 acho que é, agora estou em dúvida se é Duque de Caxias, eu acho que é Duque de Caxias, sim, aí eu falei, aí eu, eu passo da Duque de Caxias e estou lá vendo o Google lá atrás, o carro dele, né, falei, cacete, eu acho que o Google vai me, vai me jantar, é agora. No que eu passo a Duque de Caxias, né? É, acho que é Duque de Caxias mesmo. Quando eu passo a Duque de Caxias, eu vejo o Guga entrando na Duque de Caxias. Eu falei, será que ele me abandonou? <risos> e aí eu fui embora e tal. Fui embora para casa e tal, preocupado, né? Liguei para esse amigo da capixosa, falei que estava tudo bem, não tinha acontecido nada e tal. Mas cabreiro, preocupado, né? Bom, anos mais tarde, eu encontro o Guga. Enquanto o Guga era a imperatriz, falei... Guga, vem cá, Guga, me conta uma história... Você queria me matar, Guga? <risos> falei... Aqui Aí o Guga... O que é isso, Luiz? Por que tu tirou essa ideia? rapaz? Não, mas vem cá, Guga... Tu ficou o tempo todo comigo, rapaz... Eu não, nem o banheiro tu ficou me olhando, cara... Tu ficou lá tomando conta... Por que que, 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 o que que era? Aí ele falou... Não, Luiz... O seu Luiz pediu para ficar contigo... Para te proteger... Qualquer coisa que o pessoal quisesse te agredir e tal... E eu tenho. A, a leitura que eu fiz é o seguinte: certamente o Luiz ficou preocupado que eu desse alguma declaração contra a Imperatriz, né? Que eu fosse contra a Imperatriz, criticasse a Imperatriz. Eu acho que o Guga estava ali para me segurar, para evitar isso, né? Aí ele veio com essa coisa de segurança e tal. E aí o Guga achou graça aí e algumas vezes que eu encontrei o Google eu sempre lembrava disso Google né hoje não né Google posso ficar tranquilo aqui <risos> e, que isso, porra? e essa foi a historinha que ficou mas eu fiquei com medo eu te confesso fiquei com medo teve uma outra também aproveitando o embalo teve um ano na Santa Cruz que eu fiz o carnaval da Santa Cruz e ficou faltando um dinheiro né faltava assim o que seria hoje assim uns 3, 4 mil reais né do meu pagamento Aí eu procurando receber isso e tal, aí eu falo com o Carlinhos Porquinho, né? Que era vice-presidente da escola, né? E era o, o, o gerente lá né? dos pontos de, de bicho, né? era o nosso patrono e tal. E aí eu falei, rapaz, liguei, eu falei com ele. Aí o Carlinhos fala assim, Luiz, olha só, tu pode vir aqui receber. Não, pode vir aqui receber. Aí eu falei, mas, Carlinhos, e eu querendo ver uma outra forma né? de receber esse dinheiro, não, vem aqui, vem aqui receber, não tem problema, não. E, rapaz, eu fui, mas com medo, rapaz. Morrendo de... Juro, morrendo de medo. Mas falei, eu vou arriscar. O que, que vai acontecer? E aí eu vou lá na casa dele, né? E era, a casa dele não era no, no centro de, de Santa Cruz, era um pouco afastado e tal. Mas, juro, com muito medo, cara. Eu chego lá, ele me convida a tomar um café. Eu falei, hum, esse é de café, não é legal, cara? Aí, batendo papo e tal, daqui a pouco ele vem e me dar o um mato de dinheiro. Se despede, eu vou embora pra casa. Aí eu falo, é... <risos> Não é tão assim, e aí, mas eu lembro disso aí, eu, fiquei, eu achei que o Carlinho e o Porquinho ia me, me, me traçar, mas eu te juro, eu fiquei muito preocupado, era assim, para ir na segunda-feira, eu fui na quinta, que eu fiquei pensando, vale a pena ir, será que eu devo ir, será que é? Não, não era nada, sabe, então a gente às vezes cria algumas fantasias na nossa cabeça, né, e te digo uma coisa, Anderson, a gente pode falar o que quiser de contravenção, mas todos os contraventores que eu trabalhei no carnaval me pagaram fielmente o que havia prometido. Nenhum deles ficou me devendo nada. Eu já levei volta de quem não era contraventor. Né? Tem uma escola, por exemplo, tem a história, não sei se você sabe disso, o Nido de Lucas me deu volta numa diferença de 15 anos de uma para outra. Aí, há uns dois ou três anos, eu perdoei lá o, presid... o diretor de... de Lucas, né? Eu falei, eu perdoei a Dívida, que tinham dois carnavais que ele estava me devendo. Um foi com o Zé do Rio. Depois com, foi um, com outro, um 7-1 lá mais à frente, quando eu fiz o, o enredo de homenagem ao... Ih, rapaz, aquele cara do Salgueiro, rapaz. Aquele bicheiro famoso, o Salgueiro. Valeu, eu... valeu, valeu, Osmar. Foi outra volta que eu levei também. Osmar Valença. Isso, Osmar Valença. Grande Osmar Valença, uma figuraça. Figuraça mesmo, Nós fizemos homenagem a ele, mas também... Fiquei a ver navios, né? São essas coisas, mas a nível de contravenção, Anderson, eu nunca levei beijo de nenhum deles, sério mesmo, nunca. Seu Miro, o, o Luiz, todos eles, né? O Fernando Horta, o de Fernando Horta, eu trabalhei com, com Horta na época da inflação, cara. Digamos assim, eu tinha feito um preço assim de 20, 20 mil, 25 mil, né? Eu recebi 33 mil porque ele foi reajustando de acordo com a inflação, assim, então não tem nada a falar. Por isso que o Fernando Horta até hoje é meu amigo, né? Eu brinco muito com ele e tal, mas a nível financeiro nunca me deveu nada, sério mesmo. Então é isso, são coisas, são, são histórias que o carnaval nos reserva, né? Que, que tem o seu momento pitoresco, né?
0: Agora, você falou do Salgueiro aí, né? Você falou do, do Miro. Conta um pouco essa passagem pelo Salgueiro, que foi uma passagem curta, mas marcante, né? É um enredo, é um desfile, Sim. é um samba que os salgueirenses têm muito carinho até hoje.
1: Muito, sem dúvida nenhuma, o Zazier foi um enredo fantástico, né, eu trabalhei lá com o seu Miro, com o Mangano, né, aí eu e Flávio, né, acenamos eu e Flávio Tavares o, o carnaval do Salgueiro, e eu, eu me lembro que o Miro, quando eu chegamos a conhecer o Salgueiro, que eu tinha vindo da Imperatriz, né, no último lugar, e o Miro ficou meio ressabiado, né, a Elizabeth Nunes é que bancou, falou, não, vamos fazer o carnaval sim e tal, e aí chego eu e o, e, o, e, o, e o Flávio, né? A gente assume o carnaval do Salgueiro e o, o seu Miro chega a mim e fala assim, ó, ah, isso aqui, aquele jeitão dele, né? Ah, isso aqui não é caprichoso não, rapaz. Isso aqui, ó, isso aqui não é de papel querpão, não, o cachorro gosta de fazer a tudo colorido, não, aqui é salgueiro, hein? E aí, opa, peraí, aqui é salgueiro e tal, e a gente. Começou a estudar alguns estilos de figurinos, né? Na época e tal, que o Salgueiro gostava e tal. E a gente conseguiu fazer um carnaval bem diferente até do que a gente fazia, né? É aquele negócio. A gente chegou no Salgueiro, respeitando o Salgueiro, entendendo, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Aqui não tem brincadeira, né? Mas o Miro falou exatamente, aqui não tem agora de papel crepom, não, porque eu te boto no caprichosa, aqui, ó. E aí a gente foi fazer e fizemos um belíssimo carnaval, sem dúvida, encontramos lá um, um chefe de ateliê, né? um, um, que a gente chama de um prototipista, digamos assim, né? que desenvolveu o ateliê, que era o Rui Teixeira, um português também, fantástico. Tanto é que no ano seguinte a gente leva esse portuguesinho para trabalhar conosco na Unidos da Tijuca. Um cara fantástico. Conseguimos fazer um trabalho maravilhoso. Mas aquele negócio foi um ano também difícil, né? Foi um ano em que nós tivemos o Ratos de Urubus. Nós tivemos a Imperatriz, né? vindo com liberdade, liberdade, ou seja, tivemos cinco escolas fazendo carnaval maravilhoso. Uma delas teve, a, foi o Salgueiro. Te, e teve o Salgueiro, que... teve a Ilha com festa profana, teve a Vila com direita e
0: direita. Foi um grande carnaval.
1: Grande carnaval. Então, realmente, agora, fizemos um grande carnaval e não continuamos no, no Salgueiro, até por questões políticas, o Mangano fez uma pressão para que não houvesse e aí criaram algumas confusões, algumas situações complicadas, e a gente acaba não continuando né, no Salgueiro. Mas a, o Miro falou para a gente que nós estaríamos juntos, né, mas depois degringolou. A gente veio com uma ideia, eu, Flávio, de fazer Rio Boa Praça. Né? E esse enredo tinha, curiosamente, ele foi enredo no ano anterior, ou dois anos anteriores, da Tupi de Bras de Pina. Rapaz. Sabe aquela escola tipo intendente né, que joga enredos fora e tal? E aí, isso aí foi jogado contra nós, que esse enredo já tinha, não sei o quê, e acabou que nós não fechamos, né? Eu acho que quem fecha no Salgueiro esse ano é a Rosa, não é isso? Isso. A Rosa né? que faz. E aí a gente acaba indo, então, para a Unísio da Tijuca. Somos convidados pelo Fernando Horta, quer dizer, não é nem convidado, eu procurei o Fernando Horta, né? Ele ficou sem carnavalesco e eu procurei, acho que o Silvio Cunha tinha saído, eu procurei, eu e o Flávio procuramos o Fernando Horta e acabamos fechando lá na na, na Tijuca, né, e aí foi, aí mas o Salgueiro sem dúvida foi um grande carnaval, tem muita saudade, talvez seja o carnaval mais completo que a gente tinha feito, entendeu, eu e o Flávio, quer dizer, porque era uma escola disputando carnaval, é diferente da Capixosa, a Capixosa a gente fez carnavais maravilhosos, mas era uma escola descontraída, né, que queria apresentar um belo carnaval, mas sem a chance de partir para a vitória, e o Salgueiro não, o Salgueiro tinha um compromisso, né, com a vitória, me lembro claramente. Eu me lembro descendo Salgueiro, uma história engraçadinha, que a gente pode dizer, né? O seu Miro era uma figura muito folclórica, rapaz. Então, uma vez onde um o seu Miro chegou na, no Barracão, vinha ele e o segurança num carrão grande, era um, sei lá, um Charger, um, sei lá, um Galaxy desses, aí, desses carrões grandes, né? E aí chega ele, o seu Miro vem sai de lá com dois sacos enormes, cheios de pão, e assim um quilo, dois quilos de mortadela. Aí o Miro senta no barracão, no canto, me chama, e ele começa a preparar e mortandela, barracão inteiro. Cara. Então, aí eu ia lá, o seu Miro fazia quatro, cinco, daí vai lá, entrega aquele grupo ali, vai. aí lá ia eu, pa. o seu Miro, vai lá, pega lá, não vai pegar o seu, não? Eu falei, não, seu Miro, então... <risos> o seu Miro adorava a mortadela, rapaz, então pão com mortandela. Então, o Miro... Eu tenho uma relação com ele muito boa. Sempre que o Miro chegou no barracão, era só para dar força. botar tá bonito, sabe? vai ficar bom. Olha o tempo, rapaz. Tá ficando muito bonito, mas isso aí vai dar tempo, rapaz. Olha só. Sabe? Mas sempre nessa coisa de encorajar. Então, foi uma vez... Com o Miro também tem uma história engraçada. Que o seu Miro, ele... ele, ele na hora de me pagar, o que, que o seu Miro fazia? Ele assinava o cheque e me dava em branco para eu completar o valor, que já havia sido combinado, né? E aí eu falei, mas Seu Miro, eu posso assinar o que eu quiser aqui. O senhor está me dando um cheque em branco, pô. Eu vou assinar o que eu quiser. Ele levantou assim, sabe assim, aquele olhar, falou assim: você não é maluco? Ele só falou isso. Eu isso. E falei, não, não, senhor. não, não sou maluco, não. Vou até mostrar na sua frente aqui. É sério. Né? Pô, vê uma outra, Chico, o Anderson, uma outra engraçada, uma Imperatriz. Afinal final da Imperatriz, a né, gente já tinha conversado e tal que o samba do, do Guga, né, que era o melhor samba, estava animado e tal, mas teve um samba do Tuninho Petróleo, que vinha crescendo muito, né, rapaz? Ele vinha semana a semana crescendo. Eu falei, rapaz, samba... E ele era mais enredo, ele tinha mais força de enredo, ele contava melhor o enredo, né? Mas não era tão impactante quanto o Pio e oh, lá vem o trem, né? Que era do Davi Correia, do Guga, Do né, time lá da, da Imperatriz e tal... E aí eu, eu comecei aos poucos a gostar muito desse samba do Tuninho Petróleo, né? Aí na final da Imperatriz, a gente já estava combinado que o samba era do, do Guga, não tinha do do, 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 do Davi Correio e tal. Aí na final eu lembro que eu cheguei para o Luiz e falei assim, Seu Luiz, se a gente não pode pensar numa junção de samba, não, esse samba aqui está crescendo muito, né, papo? Aí o seu estava assim na mesa, né? Aí ele levantou assim, só, só levantou a cabeça assim um pouquinho e falou assim: você já bebeu muito. Hein? E não falou mais nada, cara. <risos> eu falei, é, eu acho que eu já bebi muito. Ou seja, eu tentei juntar o samba da Imperatriz, mas não teve jeito. São não, historinhas que a gente vai lembrando, né? Agora, agora não, tu, me, tu, me falou de, tu me falou de junção de samba, Luiz.
0: Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Manda! Maravilha! agora estabilizou você falou de história de, de junção de samba, me lembrou de um ano que você foi carnavalesco na né, Inocentes né, e propuseram
1: uma junção de samba
0: essa história é fantástica também
1: eu não sei se posso contar porque o, o, o Iranilda é vivo rapaz. Sei lá, o Iranilda é deputado rapaz. não posso contar isso nada <risos> a história é essa aí. A gente fez, tinha lá um samba, um samba destacou-se e foi o grande campeão, sem dúvida. Só que o Iranido falou: "Pô, a gente podia juntar um samba aqui, porque politicamente tem um cara aqui que é meu cabo eleitoral, cara. E eu acho que ele ganhar o samba para mim vai ser vai ser bom. Pô, vamos tentar juntar o samba". Eu falei: "Mas, pô, Uranildo, não tem como encaixar nada". falou: "Pô, mas Luiz, lembra você falou para mim que não tinha Maracanã no samba, cara? Não era? Vamos fazer, vamos juntar, vamos juntar o dois samba, botar o Maracanã desse cara que é meu, meu, meu cabo eleitoral, né? Na região e tal. E aí fizemos a junção. O Iranildo conseguiu, juntamos. Aí botamos lá o Maracanã do mas era o samba, 95% era o outro. Era o samba que ganhou. E tinha um verso, um verso só, desse compositor que era lá o cabo eleitoral do Iranildo. E aí. Botamos o Maracanã, aí esse cabe eleitoral falou, vem cá, vem cá, o meu vai entrar só uma frase? Não, não quero junção, não, não junta porcaria nenhuma, e falou isso na frente minha, do, do Iranildo, e aí, o que, que a gente faz? Não, dera aí, vamos ver, vamos mudar e tal, e a gente queria encaixar o Maracanã, ficamos presos a não poder encaixar mais, então o samba foi sem Maracanã, porque se a gente bota o Maracanã, o cara fala vocês estão botando meu samba aí, eu falei que eu não quero junção não, não vai juntar porcaria ou eu ganho ou ele ganha, agora o meu maracanã não bota aí não e aí nós ficamos sem o maracanã mas chegou aí isso aí é coisas inéditas, pessoal ou seja, tem junção que não dá certo essa aí foi uma delas é... É
0: Inocente Ráp... da
1: Baixada né? é, na época era Inocente da Baixada né? que
0: ela tinha saído é, do depois... forro
1: de... tinha ido para São João e, de Meridi e depois virou Inocente do Roxo, né?
0: Eu assim, se eu hoje. Fala um pouco também, você teve uma passagem rápida, mas marcante, pela União da Ilha. Inclusive, você fez um enredo que hoje meio que virou um jogo. Né? Sou mais minha ilha, quem é... E, e, e aliás, tem uma pergunta que passou ali atrás, eu vou acoplar essas duas perguntas, porque você, nesse enredo da União da Ilha, você criou um personagem chamado Insulano de Tal.
1: Insulano e, de Tal. lá
0: atrás, no meio do programa, tinham me perguntado... Sobre a Lili, o que, que tinha inspirado a Lili. Então, fala um pouco disso. Da questão dos personagens que você usou no enredo. O insulano de tal, no desfile, foi o falecido Paulo Amargoso, ex-presidente fundador da União da Ilha. Não sei se Exatamente. ele foi a sua inspiração. A Lili teve uma inspiração? Era alguma, era alguma cabrocha bonita que passava aqui na mente Tavares e você via? Como é que é?
1: Não, não era, não. A Lili, não. A Lili foi uma invenção minha, eu criei um personagem, né? Porque uma coisa, Anderson, que tem se falado muito de Scott Samba, eu tenho criticado isso na Rádio Tupi e tal, né? Eu sempre tenho colocado isso, quer dizer, porque a gente tem uma coisa chamada fio condutor, né? E é importante que esse fio condutor exista verdadeiramente. Então, as pessoas estão pegando agora, qualquer coisa é fio condutor. Mas o fio tem que conduzir, pô. Ele tem que participar de todo o desfile, ele tem que prender o desfile. E a Lili servia para isso, né? Era um, digamos, o um início do fio condutor, diferente do insulano. O insulano era um fio condutor, e aí eu eu tentei usar o a figura do Paulo Amargoso, né? Como essa ele foi Digamos assim, ele o, o Paulo Amargoso era o insulano de tal, personificava o insulano de tal. E me parece que em uma das alegorias o Paulo Amargoso sai, desfila como insulano de tal numa das alegorias, né? Acho que no último então, carro, é... se não
0: me engano, né? É o último carro. Que... Era o carro que, que, que representava
1: isso. isso. Era o bar. Eu acho que era o bar, Era o, um bar, bar, era o bar, porque que o enredo... era o retorno do insulano à sua terra, né? Porque o enredo do São -ilha, que eu gosto muito, né, era uma viagem pelas ilhas do mundo, e esse insulano que viajou o mundo através das ilhas, né, ele fala, espera aí, eu estou vendo ilhas aqui maravilhosas, mas nada é mais bonito, nada é mais aconchegante, nada é melhor que a minha ilha. E aí, ele fala, sou mais minha ilha, né? E aí, virou esse mote até, que, que até tem companhia de van, né, que usa esse sou mais minha ilha, ou seja, virou um negócio. Até torci agora, já que a ilha ia fazer uma reedição, eu falei, pô, quem sabe não é o sou mais minha ilha, né? Seria, seria, <risos> seria uma boa
0: opção, seria uma boa opção. Seria uma,
1: seria uma opção. Agora, para você, é interessante...
0: você ver, eu, eu marejei meus olhos com o teu relato. Eu, eu não moro na ilha do governador há quase 15 anos, mas não adianta, né? É, é minha terra, é meu chão, não adianta e essa sensação e, e você teve uma sensibilidade muito grande de entender isso porque quem é da Ilha do Governador quando atravessa a ponte e volta para o bairro, ele se sente seguro, ele se sente em casa você
1: conseguiu botar isso no enredo? eu acho que sim Anderson, agora a ilha tem uma coisa muito particular a ilha é muito provinciana, né? É uma escola muito bairrista, e a gente sente isso. Vou te dar um exemplo, Anderson. Na ilha, eu aprendi algumas situações, né? Você conhece o Paulinho, né? Vira e mexe, o Paulinho me ligava, falou, Luiz, vem mais cedo porque tem aniversário de não sei quem. Vem mais cedo que tenho 15 anos de não sei quem. Ou seja, muitas vezes eu cheguei na ilha às sete da noite... Para quê? Para ir num aniversário, num batizado, numa, numa festa de casamento, alguma coisa assim. Sempre na ilha tinha alguma coisa no, no pré-ensaio, né? Então, a ilha tem uma relação de comunidade, eu acho que isso em, em dado momento até faz a ilha diferente, a ilha precisa ela precisa se adaptar, ou seja, chegar mais, né? Eu acho que, por exemplo, a ilha se afasta, por exemplo, tem uma escola que se afasta do nosso meio de samba aqui no... no esse, nessa parte nervosa do samba aqui no Rio de Janeiro, que é a Santa Cruz, mas se afasta por distância. Eu acho que a ilha, de uma certa maneira, ela se afasta porque ela é muito... Ela é muito ela, né? Não, eu sou ilha, eu não preciso saber do que está acontecendo no samba. Ela salve, meio que não, se, não,
0: basta, não, ela não,
1: se não, basta,
0: ela não, se basta, né? Meio ah. que
1: se basta, né? Então, eu tinha essa relação com a ilha, que é uma coisa muito bacana, muito legal. E tive momentos fantásticos, porque, na verdade, Anderson, eu estava lembrando com o Flávio disso, né? No ano anterior... A Ilha fez um pequeno concurso, se você, você sabe disso. No ano que ganhou a. Qual foi o ano anterior ao que eu fiz? 91 foi o, o da Elis. Não, foi de Barimbar. Não. Foi de Barimbar. De Barimbar, de, de um Poeta, não é isso? Isso. E nesse ano, eu, eu e o Flávio levamos o um enredo. Esse enredo. Que era, acho que não era esse, não. A gente levou o um enredo que era que eu fiz na Capixosa depois, não ex... é, saudade do, do Não Existe Pecado, lá Cado tudo no Rebouças. Ah, que e legal! Diretoria... Pô, e tal, mas eu já senti que havia uma pressão, eu e Flávio estivemos lá, né? E aí houve uma pressão, havia uma pressão da diretoria, preferindo né, o, o trabalho feito pelo daqueles dois, quem fez o carnaval lá? Eli, foi... Eli Peron e Rogério Figueiredo. Eli Peron, isso, exatamente. né Então, mas aí eu conheço o Giovanni, eu conheço o Peixinho. Peixinho, não, conheço Giovanni, conheço Fumaça. Fumaça, é, é outro é. grupo político. É outro grupo político. Conheço isso, né? O, o grupo político que estava dando sustentação na época lá e tal. Conheço outras, né? Outras correntes, que ainda tem isso, né? A Ilha tem uma... tinha na época uma politicagem de a Ribeira tinha um grupo, o Cocotá tinha um grupo, né? O Cacuia era o outro. O Continua assim mesmo, né? do mesmo jeito, não mudou não. nada. Ou seja, havia grupos, né? E eu me entrosava. Um dia me levaram na Ribeira. Tinha um outro grupo da Ribeira, um Garotinho. Você se lembra disso? Bar do eu Garotinho. Um bar do Garotinho. E Bom, e aí Só para desferir esse... do Bar do Garotinho. Isso, né? E aí eu, 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 eu estive lá e tal. Então, aí eu, eu, eu já conheço as pessoas da ilha, né? Porque o um ano anterior eu tinha sido comentarista da TV Manchete, né? Então, fiz da Amizade. Amizade não, mas conheci o Fumaça, conheci mais ou menos o pessoal mas já tinha conhecido através desse concurso, né, eu me lembro que foi na casa, eu não sei quem é o nome agora, é uma pessoa famosa na ilha, era a mãe do Jorge, que era diretor da ilha na época, né, que era diretor nosso, era uma pessoa, era da, era, morava ali no, no Cacuia, né, ali que foi a reunião, ali eu conhecia esse pessoal e tal, e no ano seguinte, eu fui chamado, então, para apresentar um enredo na ilha. né? Aí o Fumaça foi a grande... O meu garoto propaganda foi o Fumaça. O Fumaça é que me arrasta. Realmente, aí a gente tem reuniões e tal, e acabamos fechando a ilha, a, o Carnaval da Ilha. Aí, já separado do Flávio, né? porque o Flávio acaba assumindo um carnaval que eu acho que é o do Salgueiro. né? Ele é convidado a fazer o Salgueiro e eu vou fazer, então, a União da Ilha. E quem trabalhou comigo na ilha foi o José Félix, né? que, na época, também assumiu o Carnaval da da São Clemente, e aí nós contamos o seguinte, a sinopse da São Clemente fui eu que fui, o salário ó e os figurinos da ilha foram feitos pelos Zé Félix, então ficou elas por elas, né, nem eu paguei nada a ele, nem ele me pagou nada pela São Clemente, então ele foi o carnavalista da São Clemente, mas o enredo era meu e ele fez os figurinos meu. e na, naquele ano da ilha tinha um grande um trabalho de um cara fantástico, você deve lembrar o nome, Jurandir era um Sim. prototipista de meio, né Maravilhoso, fantástico. Inclusive, quem era, digamos, o companheiro do Jurandir, né? o Jurandir faleceu, continua até hoje, né? Até me ajudou muito quando eu fiz algumas escolas menores com material e tal, que agora não vou, não vou me lembrar o nome dele, mas eu conheci o Jurandir nessa época. Inclusive, o, o Giovanni, né? A diretoria alugou uma casa na ilha para que fossem feitos protótipos nessa casa. Não sei se você sabe disso, né? Então, nosso ateliê é uma casa alugada dentro da ilha. E a gente fazia essa, essa verificação, mas o Jurandir era bom demais, ele fez um trabalho maravilhoso. Eu acho que o trabalho da ilha foi muito, muito bom. E você reclama, né? E com uma certa razão, nós temos o nosso aviãozinho fantástico, né? Esse o aviãozinho, variguinho, é o variguinho. Eu chamo de variguinho é. até hoje. O variguinho. Então, aquele variguinho, rapaz, eu, fui na, eu lembro que eu comprei num camelô, aquele variguinho, né? e levei para o barracão. A gente não tinha muito espaço e não podia ser muito maior que aquilo. E a gente fez um variguinho realmente que era diminuto, né? Era um tripé, não era nem alegoria, era um tripé. Ficou muito pequeno, mas eu falei assim, pô, esse variguinho é bacana. Eu me lembro que ele custou um dinheirinho e tal, um dinheirinho. Na época, assim, era hoje, assim, 70 reais, é hora só. Aí eu falei, não, eu vou, esse variguinho, eu vou, a gente vai fazer alegoria e tal, querer ser todo espelhado e tal. E foi, né? Eu acho que foi. foi. E aí, depois do, do, do variguinho, eu vou levar o variguinho pro meu filho, né? Meu filho tinha um, dois anos, eu falei, vou dar pro meu filho né? e aí eu tô guardando aquele variguinho, né? No barracão e tal. E chegou um dado momento, cadê o variguinho? Um escultor, rapaz, pegou o variguinho e levou embora, cara. Aí daqui a dois anos, daqui a dois ou três anos, eu encontro esse escultor aí fala, acho que você roubou o variguinho. Eu falei, como é que tu sabe, Luiz? Eu falei ah, foi você, foi, pô, eu que roubei o variguinho. Então, são histórias. E o Variguinho, quer dizer, eu não pude dar o Variguinho, é o meu filho, né? o Luiz Felipe. né? Luiz Felipe, que hoje então, trabalha um aí na, na, na imprensa de carnaval, trabalha
0: nessa RCD. Sim. Oi, é isso,
1: isso. Luiz Felipe,
0: agora... que hoje trabalha na RCD, está aí sempre com a gente nas coberturas. Diga.
1: Tem outra história da ilha que eu lembro também. Uma vez, eu tinha um funcionário do barracão que ele gostava de uma né, de, um, de, um, de uma maconhazinha. Vamos ser claro, né? E aí eu sempre falava, rapaz, vai devagar. Mas ele melhorava, ele, o desempenho dele melhorava muito com a maconha, né? E aí ele dava o jeito dele e tal. E falou, não, Luiz, eu já fumei doiszinho, fica tranquilo que eu vou virar à noite. E virava, o cara é maluco. E depois ele trabalha na São Clemente, né? Mas sempre na base da, da, da ervazinha. Aí um dia tá uma reunião, o João me chamou e falou, pô, esse cara aí tá, tá, tá fumando, porra, tá pegando mal, esse cara tá doidão. Eu falei, pô, João, é que é esse cara... Porra, ele trabalha muito melhor assim. Ele vira a noite nesse negócio. Deixa ele, pô. Vamos fingir que não tá vendo, cacete. Aí tem uma reunião lá, uma reunião importante da, da diretoria da União da Ilha. Eu lembro que tava lá o Giovani, tava Ih, Giovani Fumaça e tinha mais alguns, né? Tinha dois, na época a Ilha tinha dois tesoureiros, né? Eu não vou lembrar o nome, era um, um escuro alto que acho que até ainda continua na, na, na direção e tal. Bom, e aí, e aí tinha essa reunião importante e tal, e eu estou e o Giovanni tinha me chamado a atenção. Pô, Luiz, segura esse cara, esse cara tá demais. Pô, eu vou ter que mandar esse cara embora, pô. O pessoal diz quando ele fica fumando maconha aqui dentro. Não, ele vai lá fora, ele vai na encolha e tal. Mas nem sempre ia, sabe? Mas a gente fingia que não via. E aí, e aí eu estou numa reunião lá em cima, né, e tal... Era, era, o nosso galpão era ali na rua, na Avenida Venezuela, né? um dos galpões da, da, do barracão. E eu lá de cima estou vendo a reunião e a gente está vendo o que acontece lá embaixo. Quem está lá embaixo fumando maconha? Esse cara, rapaz. E aí eu ali, aí eu ficava na, na porta assim, para ninguém ver né o cara, e tentando com a mão assim por trás, para ele sair dali, cara. E ele está lá fumando e eu falei, Giovanni, vai pegar, vai me ferrar são historinhas assim que a gente vai lembrando acabou não dando nada né ninguém descobriu nada e tal mas são historinhas que a gente vai lembrando assim que e esse mesmo cara tem outra história? deixa eu contar outro embalo então anda vai lá vai lá esse mesmo cara o maconheiro ele tinha uma coisa ele fez uma época na São Clemente no ano seguinte alguns anos depois ele foi para lá comigo né ele resolveu vender o lugar das pessoas para desfilar no carro, ele estava vendendo, cara. E ninguém sabia, nem eu, nem o, nem o Ricardo, a gente não sabia disso. Chegamos na avenida, soubemos que ele andou vendendo 150 lugares para o cara usar nescau e passar na cara. Ele cobrava por isso um dinheiro, cara. Então são coisas assim de carnaval que as pessoas não, não acreditam. Né? Quando a gente chega na avenida, tem uma porrada de gente com aquela porcaria de, 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 de nescau. E eu falei, mas o que, que é isso aí, cara? Eu te autorizei a botar um grupo. Foi 150 pessoas de Nescau na cana, rapaz, que queriam imitar o Mar de Lamas, que era o Brasil, né? E ele saiu vendendo lugar, cara, para as pessoas. Ele vendeu a 20 reais cada lugar. Cara, tinha 150 pessoas. Lá. Eu falei, mas eram 30, cara. Aí ele botou os 30 no carro e o resto foi uma aula. Eu falei, mas porra, isso aí não tá em roteiro, tem nada. Então o carnaval tem umas surpresinhas assim, cara. Incrível. Luiz, eu quero que
0: você conte. Eu quero que você conte a história. Inclusive, eu estava lá, quando a gente resolveu ajudar a União de
1: Rapaz, Tem história, A União ando, de Vlobo
0: ando... dava o um livro, né?
1: Dava, dava uma história. O Anderson resolveu ser compositor, rapaz, lá em Vaslobo. Tem umas historinhas assim, fantásticas, né? O enredo era do nosso amigo Fábio Pavão, sabia disso, né?
0: Isso, vice-presidente da Portela.
1: Isso, vice-presidente da Portela era o autor do nosso enredo. Ele era o cara, né? Carnavalesco era eu, ele, né? Era quem, quem podia ajudar alguma coisa lá. eu me lembro, rapaz, lá em Vaslovo tinha um, um bonecão enorme, né? Lá na, na sala de reunião tinha um bonecão enorme, né? E eu olhar para o Pavão, Pavão, vamos pensar o que a gente vai fazer com esse boneco, porque esse boneco vai para a avenida. E o Pavão não tinha nada a ver com nada, era um morubixaba, sabe assim? Um, um, um daqueles caciques indígenas, não tinha nada a ver com o enredo. Pavão, com esse boneco, vamos pensar onde a gente vai botar esse boneco. E não deu outro, né? A gente chegou na avenida, estava lá com o boneco para a gente ter que decorar. Mas aí valou voltando lá aos ensaios, né, então você foi compositor lá, você sabe, então tinha um momento, e a dificuldade era muito grande, né, a coisa era difícil aí, a gente chegou logo no início, assim, o guerreiro, que era o presidente, né, mandou embora o vice-presidente, porque o vice-presidente roubou 32 reais do caixa, 32 reais, e aí o tesoureiro acusava o guerreiro de ter pago a luz, da casa dele com dinheiro da escola que foi 42 reais cara, era desse nível mas esse dinheiro, é estou falando em dias de hoje era isso que significava mas era muito difícil, o Anderson lembra disso teve um samba, que a escola estava sem dinheiro nenhum, não tinha como comprar cerveja, e qual foi a saída do guerreiro que era o presidente ele ia nas mesas, né, que já estavam na quadra perguntando, Anderson, quantas cervejas você vai querer, o Anderson poxa, assim é difícil mas... ah, V6 e aí, mas você pode pagar antes? Qual era a ideia? Ele, ele pegava o dinheiro antes, ia lá no bar, comprava a cerveja, voltava, trazia e servia. Era nesse nível, quer dizer, a dificuldade. A gente fala isso hoje, a gente acha engraçado, mas isso era verídico, era, isso não era brincadeira. Eu, eu me lembro que eu fiz samba nesse ano, né? E aí, uma vez eu fui para São Paulo, né? eu e Pavão, quando eu cheguei, o samba tinha sido cortado. Claro, Aí né? eu cheguei para a diretora lá, que cortou meu samba, falei, mas cara, por que a senhora cortou meu samba? Não, você não veio? Aí eu cortei, falei, não, mas não é assim que faz, não é uma A gente procura saber se tem atestado alguma coisa antes para explicar por que, que eu não vim, a senhora não pode cortar um samba assim, não, aqui em Vaslobo, Lobo não, isso é bagunça da caprichosa, aqui em Vaslobo não veio apresentar o samba é cortada, falei, a senhora está enganada, é por isso está é prejudicando. <risos> É, sabe eu jogando pilha e ela caiu na pilha, ela, achou, ela me explicou, não, olha, quando não vem cantar o samba, a gente corta, está errado, isso é injusto, eu vou falar com o guerreiro, não, mas esse é o certo, e assim, e assim foi a união de Barlobo. o interessante de Barlobo também, Antônio, talvez você não saiba disso, nós chegamos na, na avenida e tal, esse cabeção foi, o cabeção, porque não tinha nada, não tinha outra coisa, e o guerreiro não, temos que levar o cabeção, porque é a única coisa, sabe, esse cabeção é um troféu, ele ia e voltava, ficava na quadra, e depois ele ia de novo para os carros alegóricos. Né? E aí aconteceu o seguinte, a gente não tinha como fazer o carnaval, estava eu, Pavão, éramos carnavalescos, né? e a gente começou a pedir ajuda, pra, era uma alegoria só. né? Aí quem nos ajudou, por exemplo, foi o Nidos de Lucas, nos ajudou bastante. Tal. Eu me lembro que nós, nós fomos atrás da, de tentar algum material com o Lucas, e aí o, o, era o Cosminho, né? Cosminho e Magnata? Cosminho Magnata, é Cosminho Magnata. Isso, o Cosminho Magnata. Aí o Cosminho falou assim, pô Luiz, eu agora não vou voltar no barracão não. Sabe que o Cosminho? O Cosminho me deu a chave do, da, da quadra, cara. Lá fui eu e Pavão, com a chave da Unidos de Lucas, chegamos lá, abrimos a quadra, pegamos o material, aí tem uma história engraçada. <risos> a gente vai lembrando, seria bom Pavão estar aqui para lembrar Pavão, a gente entra na quadra e tem um cara na porta e fala assim, você vão entrar aí? Pô, deixa eu entrar aí que eu vou achar meu sapato. Eu falei, mas peraí, companheiro, o Cosmin me emprestou aqui só pra gente pegar o um material, um tecido, para ajudar o Arlobo. Ele falou: não, não, mas meu sapato veio do caminhão da bateria, deve estar tá aí. O cara falou que está aqui, o diretor de bateria tinha falado para ele que o, o, o sapato dele estava dentro. Do... E aí o cara foi lá procurar o sapato e achou. O sapato do cara estava esse aqui, esse aqui mesmo. Pô, obrigado, valeu. Mas aí eu falo aí, nós pegamos o material, pego o que vocês precisarem lá. Nós pegamos tecido, tecido, né, que a gente precisava, algumas coisas e tal, botamos no carro do pavão, fomos embora, voltamos lá e entregamos a chave ao Cosminho Magnata, que na época era presidente. de. E aí nós chegamos para fazer o barracão. E aí o guerreiro tinha conseguido um carnavalesco de um bloco que estava querendo fazer o seguinte, ele ia ajudar a gente a fazer a alegoria, mas com a condição de que depois desse carro pronto, esse carro ia ser usado pelo bloco desse carnavalesco. E aí esse carnavalesco foi ajeitando a situação dele. Então, numa situação era interessante, que é o seguinte. Eu estou lá, estou eu, pavão, né? aí chamamos o Marquinho dos Todos. Você sabe que é o Marquinho dos Todos. Claro, né? nossa Chega o Marquinho dos Todos. Marquinhos, você vai ser carnavalesco da parte direita do carro. Então, legal, deixa que eu pego aqui. Aí falou assim, olha aqui. Aí me aparece Gil Ricom, nossa. Gil Rico falou: Luiz: Vou tomar uma cerveja e tal. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer esse carro aqui. Falei, vamos lá, vamos lá, vão lá, eu te ajudo aí. Me paga duas cervejas, eu te ajudo. Aí o Gil Ricon ficou carnavalesco da parte direita do carro. Aí apareceu um outro maluco lá, ficou na parte da frente, e o carnavalesco era o que ficava em cima, só ele que podia mexer lá, né? Aí já tá os tecidos do Cormim e tal. Aí eu vejo o Eduardo Gonçalves carnavalesco, né? Eu falei, porra, Lecão vou dar um toque no Eduardo, o Eduardo é um cara bom, criativo, e aí eu chego lá pro Eduardo pô, dá uma força pra gente aqui, pega aqui pô, dá uma forcinha pra gente acabar esse carro logo e tal, não sei o que. Eduardo, porra não porra não dá Luiz, não, não posso eu falei, pô, Eduardo, pode sacanear pô, que isso pô, tu vai fazer isso comigo eu tô ferrado aqui, quebra esse galho Eduardo aí o Eduardo chegou perto do meu ouvido e falou assim Luiz, eu sou jurado porra, mentira dessa, eu não posso fazer nada cara, eu falei, ah, tá legal desculpa, outro que chegou foi o Cid Camilo também é a mesma coisa, o Cid Camilo era jurado. Rapaz. Falei, Cid, dá uma força para Mas o Cid foi mais. Eu sou jurado, eu não vou mexer aí. Falei, não, desculpa, nem te vi, nem te Então, Eduardo Gonçalves e o Cid Camilo eram, eram jogadores naquele ano, né? Aí eu falei, bom, lembra de mim e tal. Bom, eu não sei nem o resultado, não lembro disso. Mas são histórias que a gente vai lembrando, né? A gente acabou conseguindo votar. O Gil Ricon ajudou mesmo a gente. No final, ele falou: Luiz, me duas cervejas, vamos lá, vamos lá. <risos> Lá Fui eu com o Giricom com as duas cervejas do Gil. O desfile seja, era, era em bom sucesso, Canadá, um né? Dá, né? Mas essa situação da, de vaslobo é uma coisa muito séria, Chico, ou, ou André desculpa, Chico é o teu sócio na, na arquibancada. É. Mas Anderson, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, a dificuldade das escolas menores, né a coisa é muito difícil, não é fácil, não. Você precisa de favores, precisa de ajuda, é muito difícil, as pessoas não têm noção, porque a gente foca muito no especial, né mas a gente vai procurar uma, um pouco mais para baixo, a gente vê a dificuldade. Não é fácil colocar um Carvalho na rua, só é fácil como é muito, muito difícil. E Vaslova
0: Luiz, Luiz, acho que tá um... deu um problema no teu áudio, eu também não te ouço, eu também não te ouço, <risos> sai e volta, sai e volta, tivemos aí um probleminha aí com o nosso Luiz Fernando, é, terminando aí de contar essa história, né, que a gente vivenciou isso aí, essa história é fantástica, da União de Vaz Lobo. isso aí foi no carnaval do ano de 2001, 2001, é, vamos aqui relembrando, né? a gente já está quase chegando ao final do programa, mas já deixando aqui para você avisado, amanhã tem debate arquibancado a partir das nove e meia, vamos falar sobre alegorias e fantasias, a gente ainda está fechando o convidado, assim que sair do ar aqui vou ver se eu consigo fechar, a gente está a cada semana analisando os quesitos, falando sobre os quesitos, né então amanhã vamos falar sobre alegorias e fantasias. O Luiz Fernando falou há pouco do Chico Frota, Chico Frota, sexta-feira às nove e meia, leva para você o baú do Sambirredo, trazendo o LP do Carnaval de 89, o convidado é o André Bonatti, diretor da Imperatriz Leopoldinense. O Luiz Fernando está de volta. E aí, Luiz? Até que, até que a gente conseguiu bastante tempo, a gente conseguiu dessa vez, o papo rolou,
1: né? É, <risos> conseguimos alguma coisa. Agora, estranho, né? Por que, que ele cai? E, seguidamente ele faz isso. Mas, Anderson, eu queria lembrar umas historinhas, aí mesmo em vajobo, a né? Porque a gente tinha, eu tinha combinado com um rapaz, que era meu aderecista, né? na escola que eu tava fazendo e tal, para ele fazer a comissão de frente. E ele chegou lá com a comissão, chegou ele mais cinco, e o resto do pessoal não chegava. E aí começou a chegar a bateria de Varlobo, engrossar o caldo, sabe? E esse cara começou a escutar a história e tal, e começou a ficar assustado, rapaz. Daí ele foi embora. E aí ele foi embora com o grupo dele, e nós ficamos sem comissão de frente. E pior que o, o resto do pessoal acabou chegando mais à frente, cara. Ou seja, ele acabou se apressando, ficou com medo, né? ficou assustado quando ele viu a chegada da escola, quer dizer, a escola, aquela meia dúzia de componente, <risos> e aí foi embora. Ficamos sem comissão, e aí vamos dar um jeito, a diretoria virou comissão de frente. A gente tinha uma roupa lá, que era roupa para esse grupo usar, e aí a gente partiu para a comissão. E aí a gente falou, olha, tem uma roupa menos, a gente contou tinha uma roupa menos, e aí agora, vamos desfilar com menos uma, vamos botar a comissão na, e até que um deles falou não, não, a roupa tá aqui, ó, tava num saco, tinha duas roupas, né e aí a diretoria de Vaz Lobo, aí entrou diretoria entrou empurrador de carro ou seja, a gente ficou na avenida, eu Pavão, Lucimar, na época e a gente ficou sem o, o guerreiro, não podia desfilar porque era, que era o o presidente, né Aí o que, que, que aconteceu? A gente ficou sem empurrador de carro né? e, e conseguimos montar a, a, a comissão de frente para fazer uma coisa que a gente saiu na hora, faz isso, levanta o chapéu e bota o chapéu e tira e volta para quebrar um galho. E aí quem ia empurrar o carro? Não tem ninguém para empurrar o carro. Vocês. Eu, Pavão, Lucimar, vou empurrar o carro. E o Guerreiro também, porque o Guerreiro, ele era apresentador do casal então o guerreiro ia, apresentar o casal, voltava correndo para empurrar. Enquanto o guerreiro ia apresentado o casal, o guerreiro voltava, que era o presidente, para ajudar a gente, dando esporro nele. Né? Então o pavão tem umas histórias, que a gente... o carro parou e alguém falou assim, porra, carro anda, bora, bora. Eu falei, não posso, tem uma criança aqui embaixo. <risos> Aquelas crianças, eu desfiro de bom senso, né? Aquelas crianças com aquela serpentina líquida, aquela coisa que é um saco. Shush, e o moleque estimou de fazer isso debaixo da alegoria. Então ninguém podia empurrar o carro. Tinha o um moleque sai daí, moleque. Ô, garoto, sai daí. <risos> <risos> o pavão. <risos> o vice-presidente da Portela que conta isso. Cara, era hilário. Então são situações, essa coisa do guerreiro. O guerreiro ia, apresentava o casal, voltava correndo para ajudar a gente a empurrar o carro. Ficava eu e pavão. O Pavão lembra disso. A gente empurrou carro porque os empurradores que a gente chamou, primeiro, você quando tem uma escola pequena, você não tem como chamar, então você tem dois ou três empurradores, né? E o resto vai na força, vai na ajuda, mas ficou tudo na comissão de frente. E aí ficou eu, Pavão e o Guerreiro, esporádico, apresentar o casal. Ou seja, tinha uma que a gente que né, que a gente que, que faz ajuda algumas escolas menores sente. A, a dificuldade é muito, muito grande. É sério mesmo, gente. E essas escolas sem apoio financeiro, Estão, a tendência delas é, é acabar. Não tem como, quer dizer, o enrolar bandeira torna-se natural. Eu acho que Vaz Lobo acabou enrolando bandeira, né? Depois disso tudo, né? Porque não, não dá, não tem condição de continuar.
0: Não, o Vaslobo está uns três ou quatro anos no último grupo da intendente, chega lá, se inscreve, na hora não aparece ninguém, não desfila, ou então. Acho que esse ano passou um carro alegórico empurrado, uma coisa assim. Não foi, não foi, não levou nem nota. Tomou terminou a apuração com zero não.
1: É, realmente é muito difícil, cara. É muito... Eu lembro uma vez, quer ver uma outra historinha, não é nem de Vaslobo. Um outro ano eu ajudei o Nisso de Cosmos. Aí fizemos a coisa, fiz os figurinos e tal, fiz um enredozinho para eles e tal. E aí, sem cobrar nada, isso é voluntário e tal. E aí estamos lá para desfilar e tal, né? A escola vai desfilar. Eu era, na época, diretor da associação da Escola de Samba e tal, e eu estou preocupado com o Cosmos e tal. E cadê o puxador? o puxador não aparece, Anderson, sumiu o puxador falei, cadê o puxador, cara já vai começar o desfile, não, aí o cara falou assim não, 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 o puxador foi lá fechar o caminhão, eu falei, porra, mas tem que ser o puxador a puxar o caminhão, ele falou, não, mas ele é o dono do caminhão, ou seja o cara que trouxe a escola era o puxador, o puxador é o dono do caminhão mas por que o dono o, o puxador foi lá ver o caminhão porque ele é o dono do caminhão, ele tinha que fechar o caminhão, sabe então no mundo do samba, tem umas, aí eu lembro esse enredo de, de, de Cosmos, né? eu chamei para alguém que ficou desenvolvendo o barracão, falei, vem cá, mas cadê meu carnaval? Cara, eu te mandei 10 ou 15 figurinos, não tem um aqui. E a alegoria que eu fiz não era nada disso. Aí eu falei, Luiz, a gente pôde fazer o que a gente fez, não tinha uma ala do que eu tinha preparado. Aí até para o cara na hora, eu falei, então vem cá, você me devolve o figurino da alegoria e os figurinos, porra, por favor então, então é, em escola menores a gente tem essa, essas dificuldades e, e isso é coisa séria, parece não gente, mas é muito difícil isso e aí são histórias e mais histórias né? Anderson? então a gente que está vendo especial está vendo série A não sabe a dificuldade que é colocar um carnaval lá embaixo na rua
0: Você é, foi você que fez aquele enredo da, do Cabral, do Mosquito da Dengue não foi? Cabral quando? Mosquito da Dengue, foi você quem fez? foi, foi Outro dia, foi...
1: outro a, minha dia o... foi... a minha filha foi coreógrafo da comissão de frente. <risos> <risos> Era que, ela tinha em teatro, né? Lá foi ela fazer a comissão, cara. E foi legal, cara. Não, é
0: que outro, <risos> dia, ainda... outro dia a gente teve no programa aqui o Luiz Antônio Simas e ele sabe cantar de coro um samba que perdeu, não foi nem o que ganhou. E que eu descobri recentemente que esse samba é do Marcão, nosso repórter que está lá na Avenida, o samba é dele. O samba é do mosquito que pica rico e pica pobre, tem nome de turista pomposo e tal. Aí a gente ficou rindo dessa história. Eu não estou me Não está me ouvindo? Eu ah, não meu Deus discutindo. do volta. Vai lá, vai e volta. A gente já. A gente está aí no... nessa resenha, mas enfim, os problemas aí de... da internet do Luiz Fernando acabam prevalecendo. A gente está aí já... Eu falei uma meia hora atrás que o programa estava acabando, né? Mas a gente não consegue terminar com as histórias do Luiz Fernando, são inesgotáveis Luiz Fernando, me ouve? ouvindo. Não, eu tava falando que o Simas sabe cantar um samba do, do Mosquito da Dengue que perdeu, e quem fez esse samba foi o Marcão, que é nosso repórter aqui da rádio. O samba do Mosquito, que tem nome ah, é? de turista pomposo, a Aedes aegypti, um Mosquito Perigoso. <risos>
1: Mas são eu coisas mostrei, que acontecem eu... no Intendente, eu... né? Oi? Coisas no Intendente, cara. E esse ano, no Cabral, né? Eu acho que eu fiz samba, né? Eu fiz samba depois. Aí eu fiz samba e o presidente também fez samba. Ah, mas você e era aí... carnavalesco? Não, eu era diretor de carnaval, mas podia fazer samba. O carnavalesco ah. era outro. O carnavalesco era o yutinho, rapaz. Hum. <risos> aí, dado um momento, ficou aquele passe. O samba tem que ganhar é o samba do Jacarezinho que era um samba bom e tal, do Jacarezinho e tal. Acho que é Dona Zezé do Jacarezinho, alguma coisa assim, eu não, lembro, não lembro o nome dela. E aí o presidente estava concorrendo e eu também, né? Aí eu falei assim, eu vou tirar meu samba. Aí chamei o presidente e falei, presidente, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o samba para não dar dor de cabeça? <risos> Porque a gente queria tirar o samba dele para não dar problema, né? Aí eu fui e tirei o meu também. Sabe, coisa assim, aí tem uma história legal o Chico Frota aí eu fiz um samba, né? eu fiz um samba sozinho e tal aí botei Chico Frota de meu parceiro, para me ajudar a cantar Chico Frota e botei o Vitor Alves olha só, aí olha. botei o Vitor Alves, fiz aspecto e tudo e tal, aí o Chico foi lá e tal, falei, ô, ô Chico pô, eu botei o Vitor aqui, cadê o Vitor? o Vitor falou assim as palavras do Vitor avisa pro Luiz Fernando que eu não vou assinar essa merda eu vou assinar um samba de merda desse foi isso que ele falou, o Chico ainda segurou Aí, no próximo prospecto, seria até bom o Vitor Alves confirmar isso. Aí, no outro prospecto, eu já botei Luiz Fernando e Chico Frota. Né? O Chico torcendo para cair. Eu falei, Chico, vamos fundo, vamos lá. Até que a gente tirou o... <risos> São historinhas assim que a gente, <risos> a gente vai lembrando, né?
0: Essa, então, não, vai... É essa o Chico não me contou. É.
1: é. Pergunta ao Chico isso. O Vitor não vou assinar essa merda, não. Foi nas palavras dele. Eu vou assinar essa merda. Tira o nome no... daí, pô. Foi no ano da Dengue mesmo, não? Eu não sei se foi na Dengue ou foi no ano seguinte. Foram dois Nossa. anos que a gente fez. Eu acho que foi o ano seguinte. O Chico chegou aí. O Chico chegou aí lá. Mas eu acho que o Chico viu o problema do nosso som, falou, não volto mais aqui não, cara, que eles vão querer que eu bote som de graça aqui. <risos> é, não, é...
0: Essa, co... essa coisa do som... É, naquele ano de Vasloba, lembro, nós éramos compositores, os compositores que faziam o ratatá para pagar o cara do som. Pagar. Antes é. de começar o samba, passava lá pra, o da Lá de Compositores, que eu não, eu não recordo quem era, ele passava de mesa em mesa né, e recolhia lá 10 reais, 5 reais de cada um, para a gente poder pagar o som no final do samba. Enfim, é o, é o verdadeiro carnaval, né?
1: Isso aí, Anderson, tem uma outra coisa lá no Cabral, a gente passou por isso a gente contratou um casal, mas falou para eles assim, vocês são o nosso casal nosso primeiro casal, mas vai segurando aí, porque a gente vai chegar a hora que a gente quer lançar e a gente ficou empurrando isso com a barriga, mas falando vocês são o casal qual era a nossa preocupação? Porque um casal quando você contrata um casal, você tem que dar no mínimo 50 reais a cada um em cada samba, né? E a gente não tinha dinheiro para isso então a gente foi postergando essa, a posse deles. né? Eles só foram tomar posse na época que saiu a subvenção. Só em janeiro que eles foram tomar posse Nossa. no primeiro casal, porque se eles fossem a quadra, a gente tinha que pagar. Sério mesmo, o negócio é muito sério. Aí você precisa ter um som que tem que ser rateado, você tem que ter um puxador para dar uma força e tal. né? Ou seja, tudo isso leva dinheiro. Ou seja, as pessoas não sabem a dificuldade que uma quadra tem. Então é nisso, Chico, eu acho que uma das formas que a prefeitura podia ajudar as escolas dessas séries inferiores era ajudar na aquisição de uma aparelhagem de som, né? E isso ficar acautelado, não sei, com a prefeitura, ou seja, mas aí você tem a prefeitura que, que olha o samba como coisa do demônio, não vai acontecer nada, né? Mas era uma proposta, essa situação de som é muito complicada, e você sabe disso, muitas escolas não estão abrindo suas quadras por causa que você está tendo prejuízo. E isso é verdade, infelizmente é verdade. Nós chegamos num momento tão difícil, e para uma escola dessa, você abrir a quadra, você tem uma despesa de um, dois mil reais, no mínimo, né? Que você não tem como marcar porque o samba não te dá essa receita, né? Ou seja, a situação das escolas menores é muito, muito séria, por isso que eu acho que o poder público, a gente torce, o Crivella não vai olhar isso nunca, mas o poder público precisa olhar com carinho e atenção, porque senão a nosso vai perdendo. E quando a gente perde essa raiz lá embaixo, você sabe disso, Anderson, porque o cara que toca tamborim começa lá embaixo, a passista começa lá embaixo, ou seja, são nas escolas menores que as pessoas têm projeção, elas começam a aparecer, começam a aprender, né? Aquele garoto ridículo ele não começa no Salgueiro na Portela né? ou na União da Ilha, né? Ele começa lá embaixo no Escabral da Vida, no Anil da Vida, né? E ele vai crescendo e tal até ter condição, alguém convida e tal. Ou seja, essas escolas menores elas são fundamentais para a manutenção de tudo isso, né? A gente sabe disso, mas infelizmente a gente está vendo um momento tão difícil atualmente que isso, nem isso é visto, né?
0: Verdade, Luiz. Cara o papo está maravilhoso, mas a gente precisa terminar, <risos> até porque o programa aqui tem uma limitação de uso de horas por mês e tal, então eu, tenho, eu vou meio que fazendo ah. tudo contadinho, assim, isso eu aí acho. é história para virar a madrugada, né? mas e enfim, assim, Luiz, mas vamos fazer mais vezes, essa aí hoje foi vamos só, só a primeira parte, porque, porque eu tenho certeza que depois que a gente terminar aqui, você vai falar, pô, eu esqueci de contar essa história, esqueci de
1: contar ah, essa sim com certeza
0: então a gente vai fazer ainda mais vezes Luiz muito obrigado né você sabe que assim para mim é um privilégio ser teu amigo assim é, obrigado, você era um, você era meu ídolo de infância e hoje você é um cara que senta com a gente senta com a gente toma cerveja brinca a gente já foi para Uruguaiana há tantos anos a gente já dividiu o quarto ver. a gente já dividiu o quarto na Uruguaiana um ano muito né verdade. então enfim é, é muito bom ter você aqui com a gente você é um grande um grande nome do Carnaval, um cara que fez história, que até hoje é influente, tem um papel importante na Rádio Tupi, faz o seu trabalho aí. deixa aí o espaço para a tua saudação final para o nosso público.
1: Valeu, Anderson. Obrigado pela sua exposição. Sempre precisar, a gente está sempre lembrando história. Né? É sempre gostoso a gente lembrar. E aí, Anderson, só para fechar, aí você vê como é que a gente gosta disso. né A gente se entrega nisso aí de tal maneira. né Quer dizer, Você lembrou bem de Uruguaiana, né aquelas... Aquelas noitadas de Uruguaiana, nós como jogadores, né ou seja, a gente tem, acho que, uma sensibilidade por isso tudo, né? Por isso que a gente tem condição e tem aquele negócio, a gente não caiu de paraquedas, né? A gente está no meio do samba, a gente é comentarista de carnaval, você tem a rádio arquibancada. por isso, né? Porque a gente ama essa coisa chamada carnaval e a gente torce muito para sempre isso dar certo. Tem que dar certo. Agora, estou à sua disposição, quando tiver mais história para contar, a gente vai lembrar outras. Tem muita coisa para a gente contar ainda.
0: Com certeza, Luiz. Então, obrigado, meu amigo. Só para encerrar, então, relembrando, amanhã tem um debate aqui, bancada às nove e é meia, falando sobre alegorias e fantasias. Sexta-feira, Chico Frota faz o baú do sambirredo, trazendo histórias do LP do Carnaval é de 1989. Não custa relembrar, colabore, ajude. A Rádio Arquibancada, cinco reais por mês, já faz uma diferença absurda. Entre no catarse, catarse.ne barra rádio e nos ajude, porque os boletos não param de chegar. Então é, é isso, verdade. gente. Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Luiz, um grande abraço. Valeu, Vocês estão Luiz. ligados na gente. Muito obrigado pelo carinho, que pela beleza. atenção de sempre. Amanhã, então, tem debate aqui, bancada. Com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, vamos ficando por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.